0: Всем привет, на связи Ник и добро пожаловать на 18 й выпуск подкаста «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях один из основателей веб-студии Брэдхэт, Леонид Николаев. На мой взгляд, Леня и его команда являются одной из лучших диджитал команд Петербурга и даже России, делая проекты для таких брендов, как Яндекс, ВТБ и многие другие. Когда 10 лет назад я только мечтал о своей веб-студии, они уже были в деле и показывали крутые результаты. Сегодня Леня расскажет, как они вместе с лучшим другом построили свой бизнес, почему качество услуг и продукта важнее продаж и маркетинга, и зачем он посвящает значительную часть своего свободного времени гражданской и политической активности. У этого парня точно есть чему поучиться поэтому где бы вы не были устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом но сначала я хочу попросить вас о небольшой просьбе в среднем каждый выпуск просматривает или прослушивает больше тысячи человек а оценок на itunes и подписчиков в soundcloud в разы меньше если вам действительно нравится мой подкаст то перед началом просмотра или прослушивания нового выпуска я прошу вас зайти в itunes и оставить там честный отзыв о моем подкасте затем зайти на soundcloud по ссылке в описании и подписаться Совершив эти простые действия, вы сильно поможете продвинуть подкаст в выдаче и дать возможность еще большему количеству людей узнать истории моих гостей и вдохновиться, чтобы начать что-то стоящее в своей жизни с нуля. Также, как вы могли заметить, подкаст не содержит рекламы и делается от начала и до конца мной в одиночку и полностью на моем энтузиазме, в свободное от основных дел время. Поэтому, если вы хотите как-то поддержать мой проект, то лучшим способом будет стать моим патроном по ссылке patreon.com. Слэш чернобаев. А теперь погнали! Приятного просмотра и прослушивания! Сразу сходу интересная история, как я вообще о тебе узнал. Я когда искал первую работу разработчика, это был примерно 2010 год, я сделал список компаний, которые мне нравятся и где хочу работать, и твоя компания бы там была. Я ходил на собеседование, мне на самом деле отказывали человек, ну в смысле компании наверное, 35 или 40, меня только там на 40 раз приняли, в другую совсем компанию, но я к вам тоже ходил, вы меня не взяли, но просто прикольно, вот я познакомился, то есть ты занимался уже разработкой
1: у тебя уже была своя компания, а я еще только учился, и это, это прикольно. Ну да, я помню этот э, случай еще в офисе в Мансарде, где у нас был мотоцикл, ага. я не помню, когда ты приходил, там был затащен мотоцикл? Э, Он был на нет? улице, и mm. я
0: как раз увидел, я помню тогда как раз у меня ассоциация с тобой, и, знаешь, такая, ты начал разбивать мои стереотипы об айтишниках, <связать> <связать> что такой, ну, ну, прикольный чувак, там, на мотике. Короче, совсем противоположно, не как все представляют программисты по всем стереотипам. Добавно. Да. Вот, окей. Okay. И... Слушай, на кого ты учился, и был ли у
1: тебя какой-то опыт работы и, и бизнеса до бредхед <связать> Учился я, я... У меня вообще такая сложная история. В детстве я хотел стать а, хакером и предпринимателем. А, а, это вот прям, типа, а-га. лет, лет в пять. Я, у меня была клавиатура от спектрума, которая не работала. Я ставил ее, ставил табуреточку, так как будто бы это экран, и играл, что я что-то делаю на компьютере. Но ну, компьютеров ага. тогда еще не было, это там был какой-нибудь там, 93-й год. Вот. И там в седьмом году родители купили мне там, первый компьютер. И, в общем, потом я был уверен, что я обязательно буду там, чем-то заниматься с компьютерами, и это было лет до 15. 15 лет я понял, что нет вообще ни за что никакие компьютеры. Нужно связать свою жизнь с музыкой. Mm-hmm. А, так как играть ни на чем я не умел, и петь, я тоже не умел, я пошел а, на аудиовизуальную технику, типа на звукорежиссер mm-hmm. а, в кино и телевидении университет. Но это оказалось вообще там, полностью инженерная специальность: то есть там чисто физика, всякие а, такие дисциплины. И через полтора года я оттуда ушел. Ну, на самом деле, через год, я примерно перестал туда ходить я устроился работать с ночным продавцом в «Титаник». Может, помнишь, была такая сеть магазинов, они продавали диски, диски фильмы, фильмы кассеты. — У похожая ситуация была. Вот. — ну, а Вот. Я работал там ночным продавцом, и потом спустя примерно год меня туда выгнали за то, что мы там пили ночью. И нужно было что-то делать вроде бы, как бы, чем-то заниматься. И я вспомнил, ну, как вспомнил, если вот наверное, на втором семестре в универе я сделал за всех а, курсовые работы по информатике. Мы там делали на Паскале какую-то фигню, а, типа базы данных такой на Паскале. я сделал, а, там, не знаю, 30 или 50 этих курсовых работ. Под, под конец я их делал за два часа примерно. Mm-hmm. Первые я делал еще два дня где-то свою, а под конец я делал уже их по два часа и за 500 рублей. Uh-huh. Там всем, всем одногруппникам сделал, хотя, кстати, там у меня по информатике три в итоге. Вот, хотя... То есть ты,
0: другим, ты заработал на этом, другим помог, а себе нет, да?
1: Нет, у нас там просто была еще часть про инфор... по, по информатике, про всякие Word и Excel, где нужно было запомнить, где какая кнопка, я никогда этого не запоминал. Вот, и мне поставили тройку. Вот. И, в общем, я вспомнил, что я сделал вот эти курсовые, и где-то прочитал, что сайт можно продать за 60 тысяч рублей. Mm-hmm. И я такой... 60 тысяч рублей, я сейчас за два дня что-нибудь сделаю. — В два будем. раза
0: больше зарплаты, типа, в «Титанике», там, грубо говоря. — В
1: «Титанике» у меня была зарплата, я вот сейчас точно не помню, но, по-моему, что-то в районе, там 15 тысяч за месяц или там 12, угу. ну, какая-то такая фигня. Вот, а тут типа сайт за 60 тысяч, и вроде типа интересно делать, и я предложил своему однокласснику, бывшему Денису или с которым мы сейчас до сих пор и работаем. Он, он умел рисовать. И я говорю, да, ты будешь рисовать, а, а я буду Верстай. типа программировать. Ну, ага. Да, это я чуть-чуть знала, что МЛ. Вот. Но тогда мы так и не собрались с ним вдвоем. И я пошел работать уже вот на первую работу именно по-, по такой специальности. Я собрал что-то дома. Я помню, тогда еще был всякий E6, вот, э, не было нормальных браузеров, э, Firebug только появился, первый, на самом деле, вот, инструмент разработчика. Э, и я собрал для E6 какую-то штуку, типа там окошки были перетягивающиеся внутри ну типа, сайта. У меня была идея, что вот классно сделать какой-то такой сайт, который чистый из окошек. — Drag-and-drop, типа, да? — Ну, drag-and-drop, да, uh-huh. и типа как э, окошки в винде. Uh-huh. Э, я собрал эту штуку, принес э, на собеседование, ее посмотрели, все такие сказали «Вау!». Ну, потому что тогда, на самом деле, тогда Java-скрипта даже не было почти что. То есть там никто не знал, что такое Ajax. Flash был да, был Flash довольно массовый, и все, что там требовало каких-то, там, не знаю, анимаций и интерактивности, это все, было, все делалось на флеше. Вот, и я принес, показал, они открыли это в Firefox, и в Firefox все не работало. Uh-huh. Потому что я вообще не знал, что бывает, там разные браузеры, ну что они как-то себя по-разному ведут, я сделал под один, оно работало uh-huh. под E6. Вот и, в общем, меня взяли на первую работу в компанию продвижения. Я не знаю, существует она еще или нет. Это гигантская такая была фабрика фабрика сайтов. У них было куча юрлиц. В каждом офисе сидела там не знаю по 50-100 человек. То есть суммарно у них там наверное было штат тысяч человек.
0: Кажется, они клепали прям.
1: Они клепали. То есть там была такая тема, что разработчики передавали макеты, у него было на сдачу сайта типа 2 дня. Вот обычного какого нибудь такого типа корпоративного сайти, сайтика, там, из пяти страниц. Нужно было за два дня его сверстать и прикрутить к Битриксу.
0: Слушай, возможно, я тоже ходил к ним на собеседование. Но ну, я помню, я прям зашел и там сидит человек 10, и там, ну, короче, реально было ощущение, как на заводе. При этом у меня есть опыт работы на заводе, то есть, что, типа, там просто люди так фигачат.
1: Не, ну, в общем, да, и меня туда почему-то вот приняли без опыта, просто с тем, что я собрал дома на коленке, и мне повезло, там на самом деле оказался еще оказалось несколько таких нормальных ребят. Тогда еще были халивары, типа, верстать ли на таблицах или дивами. Ага. А, ну, ты, наверное, такое не застал в такой Слушай, период реак... времени, но это был прям типа еще спор, как бы было не определено, что дивами верстать лучше. Ага. Я, вот. я уже
0: застал, когда, естественно, определили, но я наслышан был, что такой спор был.
1: Ну вот. И там вот был такой прогрессивный парень, который научил меня там. ССУ и так и верски. Там я, на самом деле, проработал всего два месяца. Uh-huh. А- и тогда я решил уехать в Москву. Устроился там на работу. А- сходил на нее два дня. Ну и в итоге вернулся. На самом деле, там так, тоже такая сложная, долгая история. Почему я познакомился с ребятами из Шелкого, uh-huh. которые пили. Можно сказать, я поселился к ним, да. с ними жить. И на третий день я уже не поехал до Москвы и Щелковый. Решил, что ну нафиг и вернулся обратно в Питер. Вот, и вернулся. И как раз Денис устроился. Ну, мой партнер устроился в одну компанию. Она называлась Питер дизайн дизайнером. Я пошел туда же разработчиком. Вот, по-моему, на зарплату, которую нам обещали, 25 тысяч рублей. Вот, в Москве тогда я устроился за 35. А, ну и постепенно вот Питер Дизайн насальный превратился в Брутхед. А, ну Вот ладно. Там такая, да, история, а, она такая нетипичная. То есть там ушел сначала один учредитель из двух, потому что он понял, что ничего не получается, там зарабатывать не получается. Угу. А, вот мы остались там втроем со, со вторым учредителем, я и, и Денис и какое-то время, может, там год еще работали, как Питер Дизайн, потом думаем, ну, потом обсуждали, что это какое-то совсем дурацкое название, совсем дурацкая какая-то, ну, дурацкая компания, и переделали ее постепенно в Breadhead. — Слушай, прикольно,
0: вот. это на самом деле очень интересно, очень нестандартно, то есть вы как-то компанию изнутри захватили, или как, как вы договорились-то, что ну, вы стали партнерами?
1: — Ну, на самом деле там было так, что просто денег платить зарплаты не было, А работать нам всем в целом нравилось, вот, и мы договорились, что давайте мы будем тогда, у у всех будет доля там по 33%, и мы будем работать просто вот за все деньги, которые мы получаем. Ага,
0: и и сразу получается, это вот тот самый офис на на Ваське, да?
1: Не-не-не, это был был вообще, когда мы туда пришли, был офис где-то на площади Ленина, в какой-то промзоне, комнатка там типа 20 метров -э 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 или 30 где-то рядом с Кондратьевским. Вот. Потом нам даже тот офис стал не по карману, и мы устроили офис в коммуналке на Ладожской, в комнате в коммуналке, uh-huh. в которой жил вот третий изначальный партнер uh-huh. Сергей Филиппов. Вот, он там договорился у соседей снять эту комнату за 5000 рублей в месяц, и мы там работали. Работали там, наверное, года полтора, может быть полтора-два, до того момента, как мы уже смогли снять там первый полноценный офис. Это вот как раз на Ваське уже, да? Нет, или это 40? еще не на ага. У нас офисов было очень много. Тот первый был на Петроградке, на улице Мира, 3. Там такой классический бизнес-центр с потолками Армстринг, или ага. как там они называются, вот, такими длинными коридорами. Там мы сняли до 25 метров, я помню, а потом мы переехали там, там же в 40 метров. Ну ага. и там вот появились у нас первые наемные сотрудники, то есть а.
0: сначала вы вот, были три партнера и все втроем работали. Да. То есть смотри, ты был как верстальщик программист да? Да. Денис дизайнер, а да. вот Филиппов… Ну
1: вот, ты... да, Сергей Филиппов, он, он на самом деле был тоже чуть-чуть разработчик и ну, занимался, по сути, привлечением заказов и всякой административной работой. Угу. А, то есть там с банками. Он был генеральным директором тогда. Угу.
0: Вот. Слушай, и смотри, получается это там примерно 2008-2007, да? Да, да. да, да, да. В и...
1: 2007-м вот мы начали, и до 2009-го мы работали не как Брэдхэд, а в 2009-м, по-моему, 9 февраля или 11-го мы зарегистрировали домен угу. Вот Мы долго придумали разные названия, я даже не помню, почему мы выбрали Брэдхэд. Типа хлебная голова, да? Потом мы уже узнали, что это означает «Скупердей». Вот. Но мы такой смысл не закладывали, и вообще никакой смысл не закладывали. на самом деле. Мы просто искали два слова, которые... Ну, уникальные звучали. и звучат цельные все uh-huh. вот. у нас были до этого название ну, идеи названий salt paper по моему но потом оказалось что такая компания уже есть uh-huh. вот а, еще какие-то там ее студию там был какой-то... денис рисовал какой-то безумный сайт в те времена было принято рисовать такие ну не принято можно сказать модно рисовать такие сайты с фотореалистичными какими-то... Ну, весь сайт — это фотореалистичная картинка, но нарисованная. И там какой-нибудь интерактив. Тогда была, там не знаю, студия Пирогова, которая, может быть, она и сейчас существует. Они выпускали часто такие сайты, где там, не знаю как панорама улицы идет, там ходят какие-то человечки, и это все на самом деле, просто нарисовано на компьютере, но до- достаточно реалистично. Вот я mm-hmm. Денис нарисовал такой же, там была, было здание в форме буквы «Ё», у которого открывались стеклянные двери. Жалко, на самом деле, мы не можем сейчас, наверное, найти Конечно, 100% креатив был. Да-да, это Круто. было, конечно, вообще безумие. Но нам было там по 19 лет или там, типа того, и мы ничего в этом не понимали короче Учились
0: сами на практике да. Слушай, мне знаешь, что самое интересное Смотри, я вот вас узнал, когда вы уже выглядели очень солидно Ну для меня, тогда mm-hmm. он пацана, который ищет первую работу То есть у вас там крутой офис на Ваське Я там посмотрел, там у тебя мотик Там как-то у вас такой open space был красивый, здоровый Ну все очень стильно было Видно было, что вы заморачиваетесь на дизайном Вот с самого начала, что тоже мне близко И э, как вот вы прошли вот этот путь Получается там буквально за пару лет то есть потому что это был где-то 2010-2011, когда я, вот, я вас узнал, и еще в 2008-м вы работали в коммуналке втроем. То есть можешь сказать вот об этом пути, мне кажется, самое интересное, что произошло, вот, когда прорыв начался?
1: Ну, а, я бы, наверное, считал прорывом, когда Денис выиграл а, конкурс. А, был такой сайт «Будби» а, международный, а, и там, проводили, а, там бренды проводили конкурсы ну, типа давались такие задания И там пришел русский заказчик И попросил придумать название и логотип Для магазина компьютерной техники Это был как раз вот магазин УГО И наш там, первый крупный проект uh-huh. Денис выиграл там среди 600 участников Предложив им название УГО И в общем там Логотип, значок И там зачатки фирменного стиля И потом с этим заказчиком мы начали работать там, плотнее Соответственно там Денис нарисовал Весь дизайн сайта мы его потом сверстали, у них были еще разработчики какие-то от Раруса, это от 1С, вот, интегратор какой-то 1С, им с ними очень не нравилось, и они потом перешли к нам, и мы на самом деле несколько лет, там 70% работы нам обеспечивал один клиент, вот, и на нем мы довольно хорошо прокачались, он нас очень много чему научил, вот, и…
0: То есть, грубо говоря, сразу то есть первый большой клиент, который много платил, и этого хватило вам на все, да, там и на хороший офис, и, и на там, редизайн и так далее. Ну, офис,
1: офисы мы всегда искали дешевые, То есть, они, может быть, выглядят очень необычно ага. и любопытно, но они недорогие. То есть, тот, тот же офис, который у нас сейчас, он, если так пересчитать там, в стоимость метра, он 750 рублей за метр стоит. Да, это, а при том, это мансарда на итальянской. Круто. Вот. Там была такая же какая-то история, то есть, он был недорогой. То есть тебе прям
0: можно мастер-класс писать, как найти недорогой и крутой офис в Питере? Но
1: последнее время, да, ну точнее, наверное, всю историю да, мы, мы старались находить именно такие нестандартные всякие штуки. И ремонт сами делали, да, там все? Нет, мы искали с ремонта все, а, время. все время, да, все время. потому что ну, мы не умеем делать ремонт, плюс на это нужны какие-то свободные деньги, например, а там еще, по, еще пару лет назад у нас не было такого, что у нас есть какие-то свободные деньги вообще, хоть какие-то. Слушай,
0: и, и знаешь, вот сразу, когда я помню УГО-сайт, он такой розовый был, такой типа красный. Красный. Розовый, да, или красно-белый. Короче, э, и УГО прям название запоминалось. все запоминалось, и дизайн уже выглядел очень стильно тогда. Ну, на самом
1: деле, я даже сейчас на него смотрю, и он выглядит круто. И притом, вот это на самом деле заслуга Дениса, и э, с его работами очень часто так бывает, что когда я их вижу первый раз, я думаю, что за хрень он нарисовал. А потом, спустя какое-то время, я понимаю, что... Ну, — Это круто. Да, — Да, это круто. И он чуть-чуть в этом смысле опережает время, вот как мне кажется. Жаль, сейчас он не так много рисует. — Слушай,
0: а получается, вот ты говоришь, что вот вначале вы рисовали вот такие сайты футуралистичные, но ну, грубо говоря, а потом вот перешли сразу к таким модным, крутым. Тоже, не знаю, там, Денис, может, какой-нибудь тренинг прошел. Или... Нет, никаких или тренингов он, он не
1: проходил, просто сам. Ну, на самом деле, мы-то mm-hmm. просто работали... Если сейчас не напутать, то обычно с 10 утра до 11 вечера каждый день и по выходным, и как угодно, э, чтобы заработать в свои 5 тысяч в месяц. То есть э, такая была ситуация. И ну, у всех была довольно сильная мотивация развиваться и начать делать что-то хорошее. Понял. Окей,
0: слушай, классический вопрос, мне его задают, потому что я тоже делаю бизнес с другом. Каково это делать бизнес с другом?
1: Мне кажется, это хорошо. Я, я не знаю мне, ну Вообще еще очень сильно зависит от людей То есть я например такой человек Если я никому ничего не должен То я скорее всего обленюсь и не буду ничего делать mm-hmm. А когда есть а, Обязательства там, перед партнером ну, перед, перед заказчиками еще Перед кем-то да, а, Сразу возрастает мотивация И вот скажем в одиночку мне реально очень сложно. Я вот сейчас делаю там один э, политический проект и тоже нашел э, человека, который меня пинает. Просто э, мы договорились каждую среду встречаться, и каждой среде мне нужно выдавать мой результат. Ага. Если бы этого не было бы, то у меня бы эти все там заметки пылились бы, как пылились до этого год. Вот. Угу. Мне кажется, что ну, там, в работе компании любой э, это, это может также
0: работать. Угу. Слушай, а там то, что узнаешь вот этот нюанс, знаешь, что ты все-таки друг, ты думаешь, как не обидеть, может подобрать слова, или там бывают всякие ссоры, или вы быстро там ссоритесь, быстро отходите?
1: Ну, не, на самом деле бывают какие-то проблемы, и чаще всего проблемы как раз из-за того, что ты не говоришь, что тебе не нравится. Постепенно это все накапливается, накапливается, ну, в общем, накапливается какое-то недовольство. Мне кажется, самое главное — это говорить почаще и более открыто. И вот этого у нас, например, тоже не хватает то есть мы каждый варится чуть-чуть в, своей, в своем кусочке работы, то есть, ну, например, там Денис больше отвечает даже за какую-то внутреннюю кухню, там, за работу дизайнеров и всего такого, там, за, за то, чтобы сотрудники были довольны, а я больше за внешнюю. Mm-hmm. Вот, и мы не то чтобы сильно пересекаемся. Слушай, а
0: ты, э, ну, точнее, вы не делали какой-нибудь там кодекс партнеров вот мы просто прям с опытом mm-hmm. пришли к тому, что... Если, ну, мы его прям дополняем постоянно, там прописываем. Если какой-то конфликт, то чтобы мы не забыть, мы прописываем, чему мы пришли. И это, как знаешь, такой
1: кодекс, который постоянно развивается, и такой как опыт накопленный, чтобы не повторять Нет, мы, не, мы ничего такого не делали. Ага. Вот. Но на самом деле мы просто работаем уже, получается, там 12 лет вместе, и, и работаем с того периода, когда никто ничего не умел. И, и вот мне кажется, вот в этой ситуации люди притираются очень плотно изначально у нас в целом похожее видение там по большинству вопросов uh-huh. вот если ну когда то у нас есть там спор мы просто обсуждаем okay. вот и иногда там он меня убеждает иногда я его понял слушай и сейчас получается ты отвечаешь как раз таки
0: внешне ты имеешь в виду продажи там макетинг но ну, в основном
1: продажи да, переговоры там, с клиентами ну, я отвечаю тоже из-за сказать, там, технический отдел но уже не так как раньше то есть Сейчас скорее там, я отвечаю За то, чтобы найти лида и за то, чтобы они Хорошо работали угу.
0: вот. Слушай, а как так ты перешел от разработки К вот, менеджменту И к продажам?
1: Ты да не знаю, сама так получилось На самом деле заказчики тебя не очень ценят Когда к ним приезжает человек, который разбирается Который может вот про все детали Рассказать и, Ну по сути как раз Как, как бы это Объяснить Наверное, программисту рассказать о дизайне проще, чем дизайнеру о программировании. Вот. И, соответственно, я мог ответить на, там, на все вопросы там, по интеграциям, потому как что-то будет реализовано. А, а Денис не мог. Вот. Понял. И... Поэтому,
0: грубо говоря, больше некому. Ну
1: начало, да, да. Да.
0: Слушай, а вы до сих пор втроем или третий партнер ушел? Нет, третий
1: партнер ушел э, лет пять назад, наверное, или 6. Как мирно вы же остались? Нормально. Ну относительно, на самом деле. Я не знаю, насколько здесь это уместно говорить. Ну, на самом деле, это круто, и не
0: правдиво. У нас просто тоже были с третьим партнером
1: проблемы. Ну, в общем, там он уже перестал тянуть. Он был старше нас на 10 лет. И, собственно, там и название Питер дизайн было придумано им. Ну, то есть это вот такой Олдский, да, чуть-чуть олдскульный человек. И в какой-то момент мы говорим, что ты уже ну, не тянешь, а давай мы тебе оставляем долю, которая у тебя есть, но просто не не ходи на работу, как бы, ну, потому что это и демотивирует там, других сотрудников, а когда они видят, что есть кто-то там, не, не до конца профессиональный. Mm-hmm. Вот, То есть и команде. он не хотел развиваться дальше? типа, или Ну что? да. Типа он ну, застрял где-то на уровне? Вот. Но у него там были личные какие-то проблемы на это, но он отказался от доли в, в компании и попросил ему выплатить деньгами там какие-то на тот момент, не знаю, 350 тысяч. Грубо говоря, типа, купить долю, грубо ну, говоря. Ну, типа да. того, да. Для нас тогда 350 тысяч это было много, и мы всё как-то их там нашли и выплатили ему там за несколько месяцев. Понял, теперь вы 50 на 50, да? Да. да. Все понял. Окей. А-
0: То есть, соответственно, вы открыли Бритхед, очень естественно, у вас была цель прям сделать бизнес, да? То есть вы совсем немножко поработали где-то? Ну,
1: видишь, я не могу так сказать до конца, потому что э, вот сначала у нас была такая цель, но мы ничего для этого не сделали. Мы не знали никак, не знаю, регистрировать компанию, еще что-то. Тогда ведь еще интернет был не такой развитый. Это там 2007 год, э, только появился ВКонтакте на самом деле. То есть, да, я помню, когда когда я работал в... Титанике как раз только появился ВКонтакте, у меня там ID-шник какой-то там 23 тысячи ага, какой-то, то есть, ну, один из ранних, я там на второй или третий месяц э, зарегался. там зарегался, да, а, соответственно, через э, там, 4, там 3 месяца мы обсуждали, что было бы хорошо открыть такую компанию, но мы не знали вообще, как это делать, э, и э, цели такой не было. Uh-huh. Вот, то есть, может, была такая, как мечта, а, а потом получилось само. Понял, окей. Okay. Слушай, и что было вот,
0: для тебя самым сложным в построении бизнеса? Вот, ты можешь вспомнить реально? Вот,
1: Не, самое сложное — заставить себя работать, да? на самом деле. <св-> это всегда так. И, и сейчас так. И до сих пор это сложно. Перебарывать себя и заставлять себя работать. Понял. То есть
0: как раз вот нужна какая-то внешняя мотивация, вот, типа, как ты говоришь, там, партнеры или Ну, что-то классно,
1: там. когда есть дедлайн, например, у проекта. Это, это очень стимулирует. Или... Раньше, например, основная вообще движущая сила была, это то, что скоро день зарплаты, нужно ее платить, а денег нет. Соответственно, uh-huh. приходилось как-то напрягаться. Сейчас, к сожалению, такого нет уже, но... А, — А не думаешь сам
0: себя специально такие условия загнать, чтобы мотивация была? — На
1: самом деле думаем, мы сейчас обсуждаем, что мы просто будем каждый месяц вы, вы, вынимать оттуда деньги, э, э, чтобы их не хватало, вот. Uh-huh. Понял, окей. Слушай, расскажи
0: о своем самом большом факапе в бизнесе. Что ты считаешь? Самым реально, вот что для тебя, ну, прям вот, как, знаешь, татуировка, опыт. Я
1: не знаю, столько было факапов, что... Ну,
0: может, одно из первых, что приходит на ум, да.
1: Ну, а, на самом деле, у меня есть уже написанные, написанные серии постов для нашего телеграм-канала а, об одном факапе. А, это было два года назад. А, мы... А... Мы уходили с Битрикса, ну, наверное, четыре года назад. А, вот, да, мы, а, мы уже начали делать полноценный там Бэкенд на фреймворках, а, но еще не разобрались с фронтендом, а, как с ним быть. И я в этом не то чтобы сильно что-то понимал. А, и к нам пришел сотрудник новый, который очень топил за БМСТЭК. Есть такая штука, вот не, не а просто БМ как методология, а, а именно БМ стек там как бы и сборка, и там клиентские всякие библиотеки, и, короче, ш- шаблонизация через БМ Джесон. вот, и он так хорошо об этом рассказал, убедил его, в общем, да, использовать его, и мы сделали а, три проекта на нем, а, и, ну, через год примерно, даже, наверное, через полгода. Большие Мы... проекты, да, которые больших, требовали поддержки.
0: Больших, да. да. Мы
1: поняли, что это тупиковый путь, как бы есть React, есть ну, там, еще какие-нибудь более-менее адекватные распространенные библиотеки, есть вот этот BEM, с которым умеет работать, там, дай бог, не знаю, там один человек из 100, один фронтендер из 100. Я думаю, даже меньше, на самом деле. Угу. Вот, если там с React умеет работать там самый большой процент, вот, и, соответственно, там нам чуть-чуть повезло. Один проект, он уже сейчас отжил свое. Вот, и он закрылся по естественным причинам, но мы его поддерживали все равно. Так, но не, это, из-за не, не из-за Не из-за нет. Они там... Вообще uh-huh. такая отдельная история. Uh-huh. Второй проект клиент так и не запустил. Из-за того, что он не запустил офлайн часть этого бизнеса, это был еще один сервис доставки еды. И он сфокусировался на другой своей компании, и этой не стал заниматься. Вот тоже, можно сказать, чуть-чуть повезло. А вот, а третий проект живет до сих пор, но ну, мы его передали, мы нашли разработчиков фрилансеров, которые работают с Бемом, мы передали им. Эту и поддержку. как гораздо плеч, да, таких. <с occur> ну да, на самом деле, да. Вот, но мне очень стыдно перед заказчиками, да, что. Вы не продумали Да, что. Ну, это по сути мой косяк личный, прям uh-huh. что я не разобрался и поверил. Вот, бэм евангелистов который убедил нас уже да, А как думаешь, на
0: перепилить на какой-нибудь нормальный провор? Ну,
1: ну, можно, но это просто... — Достаточно дорого и достаточно дорого, да. То есть, если... Вот, один, который работает, — это Медиа, Это такой, как кинопоиск про документальные фильмы. Вот. И вот, мне кажется, там делаться фронтенд заново — это, там, не знаю, там 6 человек в месяц, например. Uh-huh. Вот. А это, соответственно, там почти 2 миллиона рублей. Вот. Это просто дорого. Понял.
0: Слушай, а какой стэк вот сейчас стандартный у вас? Или все-таки под разный проект разные
1: Нет, сейчас на самом деле стандартный. Мы сейчас как раз перешли полностью на js стек то есть у нас на сервере Noda, там иногда с разными всякими штуками, где-то экспресс, где-то там что-то посложнее, где-то там даже DDD используется, может, знаешь, domain uh-huh. design дизайн. Вот. А на фронтенде React. Понял. И, ну, на самом деле, к этому мы пришли тоже просто желая, чтобы у нас были фуллстэк-разработчики сплошные. И из React э, проще всего воспитать фулстек разработчика потому что React уже довольно такая требовательная штука э, с определенным порогом входа, и эти люди уже обычно могут написать и uh-huh. Ну Тем более, что бэкенд теперь становится сильно проще, проще все переходит на фронтенд. Uh-huh.
0: Слушай, это интересно. Вот почему, кстати, вы решили все фуллстэками сделать? Это просто экономически вам выгоднее там, или как? Или...
1: А, типа... Да, здесь, ну, здесь много моментов. А, да, это выгоднее экономически, потому что а, ну, один разработчик может решить любую задачу: uh-huh. а, хоть по бэкэнду, хоть по фро... по фронт-энду. Удобнее намного планировать, удобнее, если нужно отвлечь человека от другого проекта. Например, раньше нужно было отвлечь и бэкэндера и фронтендера, чтобы что-то сделать. Вот. Удобнее то, что а, в целом исчезает проблемы взаимодействия между бэкэндерами и фронтендерами, что они там друг на друга могут чуть-чуть гнать, еще uh-huh. что-то здесь, здесь это все исчезает. И для заказчика это тоже очень выгодно, на самом деле, потому что если вдруг, ну, у нас часто заказчик, после того, как мы сдаем проект, мы его там пару лет поддерживаем, если проект выстреливает, то а, заказчик набирает свой внутренний штат. И начать, ну, в случае, если у нас такой стек, начать он может с одного разработчика. Это для него сильно удобнее, чем набирать сразу как минимум двух. Uh-huh понял. Вот. Например, там ями-ями, да, они открыли внутренний штат, вот им пришлось много набирать этих людей. И
0: тех, и да. Слушай, а вы как переучивали своих, вы их воспитывали, ну или вы брали сразу фулстэков? это же, ну, дорогие
1: специалисты сразу их брать. А, на самом деле мы брали, можно сказать, джуниоров на реакции, в общем, и дотягивали их до фулл-стэка. Понял. Вот сейчас мы берем уже скорее медлов на реакции. Чаще всего у них уже есть опыт, на самом деле, с той же нодой на сервере. Uh-huh. Все, понял. Окей. Uh, слушай, что позволило
0: вам выйти на таких заказчиков, как там ВТБ, Яндекс, Гинза, то есть такие большие? То есть, как понимаю, это тоже какой-то, наверное, переломный момент был, когда вы делали что-то ноунеймовское, а потом такие большие стали делать проекты?
1: Ну, на, на самом деле у нас было просто... Сказать, да, что, что позволило на, наверное, то, что мы э, каждый проект делали лучше, чем, чем нам платили. Uh-huh. Есть, скажем, нам платили там, я, я помню, когда мы думали, О, какая безумная цифра 220 тысяч рублей. За интернет-магазин мы брали. Но тратили мы сильно больше, на самом деле, условно там тратили мы 500, работали очень сильно в минус. То есть,
0: грубо говоря, это уходило в ваше собственное время. Да-да.
1: Ну, да. Но по сути, там, мы не дополучали зарплату, у нас на какой-то момент накопились там долги, там, типа, ну, перед собой чисто по зарплате, при том, что она, самом была маленькая, там типа 500 тысяч, да, например. При зарплате 50, то есть типа, за, за 10 месяцев. То есть у, тебя, у вас были моменты, когда вы выплачивали всем сотрудникам о
0: себе 50? Да, да. да, типа... да ну, так,
1: такое было вообще постоянно. Слушай, <laughs> в, и, те, в те времена... И Как,
0: кстати, что вот мотивировало, типа, не бросить все и продолжить? То есть, Нет, просто... ну, на самом
1: деле очень мотивирует и ответственность перед заказчиками, они же тебе доверились. А это, ну, неважно, какие у тебя внутренние проблемы, но это, если они тебе доверились, ты должен решить их задачу. мотивировало также там и и перед перед сотрудниками, ну и в целом вера в то, что когда-то что-то получится более-менее. В общем, возвращаясь к тому, что что помогло, это именно то, что мы делали очень многие вещи в минус, и старались сделать максимально хорошо, насколько мы можем вот, Тогда ты постепенно постепенно переходишь на следующий следующий уровень. Если ты просто э, берешь 100 тысяч и делаешь на 100 тысяч, то ты останешься на уровне 100 тысяч. Если, uh-huh. вот, если ты берешь 100 тысяч и делаешь на 150, в следующий раз ты берешь 150, ну, у тебя уже есть работа на 150, ты ее показываешь как ты можешь, и э, берешь 150 делаешь на 200, ну и так постепенно вот э, поднимаешь. Uh-huh. Слушай, кстати, у тебя был прикольный такой пост в Телеграме.
0: Как я понимаю, в основном Телеграм ты ведешь, да?
1: То, ну что... да, пока, пока я, я а... очень надеюсь, что кто-нибудь другой тоже присоединился. Ага.
0: Вот. вот там был прикольный пост, как раз типа главный совет другим студиям, ну там начинающим или каким-то, это как раз поднимать ценник, не да. бояться типа поднимать. Вот у меня у нас просто с моим партнером тоже был опыт. Мы начали с студии в 2011 м то есть, небольшое время прошло, там, после того, как я опыт получил, и мы уволились. Соответственно, и мы ее закрыли где-то примерно три года назад. Uh-huh. А потому что полностью переключились вот на образовательный проект. Поняли, что мы уже не успеваем. На самом деле, как бы, э, мне кажется, мы его просто. Ну, по-простому просрали, то есть можно было бы его как минимум продать. Uh-huh. Вот, а мы его просто забили на него. Не, yeah, на и... студию не продать. Да? по вот. нет. Да? Ну, вот, э, короче, значит, нет. Ну, и там еще у нас тоже была история. Там у нас был третий партнер, который начал открыть другого ООО, начал приводить клиентов. Короче, это же отдельная история. В общем, я к чему, что. Э, было такое время, что мы выплачивали, как бы получали меньше, чем наши сотрудники даже, uh-huh. и это дл- длительно длилось, и это как бы, ну, реально давит, и э, ну, я прям помню, как мы садились и прям такие решительные действия принимали, что типа всё, так не должно продолжаться, грубо говоря, что теперь ну, нужно что-то поменять в стиле сначала себе заплатить, а потом уже сделать все, чтобы сотрудникам тоже были. Мы никогда не откладывали. Но и это как-то сработало, знаешь, начали. Ну, наверное, тоже такие условия, которые. Вот мне интересно, ты помнишь, какие у вас были события? Вот когда вы начали. Ну,
1: переломили этот момент начали зарабатывать больше, чем. Ну, типа, На самом деле, это у нас случилось там несколько лет назад всего. Ага. То есть, ну да, помню. Просто мы посчитали еще раз, изменили стоимость часа. Еще и, подняли, да. Да, и начали. Ну, сейчас у нас есть вообще там, красивые калькуляторы, я потом, может быть, где-нибудь с ним, им поделюсь. Там есть просто все метрики, там, типа, сколько часов мы продаем, какая ставка, какая средняя зарплата, их можно покрутить и увидеть вообще... — Стоимость сайта, да? Ну, — Ну, не стоимость сайта, на самом деле, нет, это метрики именно внутренние. Uh-huh. То есть вот, как раз стоимость часа, там, количество сотрудников, количество менеджеров, в общем, все, все в этой штуке ты их круче, видишь, при какой стоимости тебе, в принципе, рентабельно хотя бы uh-huh. продавать. А потом уже
0: на ценку добавляешь, типа, да? Грубо ну, uh,
1: нет, она даже включает, этот калькулятор включает uh-huh. норму прибыли там какую-то, вот, и показывает еще сотрудникам, можно ли поднять им зарплату или нет. На самом деле, потому что есть еще, кроме того, кроме стоимости, второй очень важный показатель сколько вырабатывается часов за месяц, uh-huh. вот, который зависит напрямую от сотрудников. То есть, у нас, в принципе, в плане 6 часов, но вот мы недавно... Только недавно мы до 6 часов дотянули, чтобы 6 uh-huh. часов в день было. Вот, потому что до этого было где-то там, 5-15. Uh-huh. И там это очень сильно влияет на модель. То есть, на самом деле, при 5 часах ты вообще не окупаешься даже при стоимости часа это 2 500, а при 6 часах, при той стоимости часа все очень сильно меняется, то есть у тебя уже появляется какая-то там прибыль. — И все это пришло только с опытом, да? То есть как бы чисто методом ошибок. Как бы, ну да. — да? ну, типа не самом... было такого, прочитал какую-нибудь статью, такой думаешь, вау. — Я читал какие-то статьи, ну, всегда, ну, наверное, как всегда, не, несколько лет назад я перестал читать статьи, вот. но до, до этого читал, я не могу сказать, что что-то из этого мне помогло. Может быть, я такой дурак и не могу учиться на чужом опыте. Вот, мне кажется, что все нужно как-то прочувствовать самому, вот задним числом все кажется суперочевидным. Там, не знаю, продавай дороже, у тебя будет более классный результат, к тебе придут э, более классные клиенты, э, потому что они увидят, как, как классно ты умеешь. Да? Это, блин, очень простая мысль, э, но как бы, самому ей следовать очень тяжело. То есть, даже на самом деле сейчас... Э, вот на каждом этапе, то есть мы когда-то продавали проекты там, за 100 тысяч, были даже, наверное, и за, и, там, и за 60, в общем, 100 тысяч, 200, там, 500, миллион, 2 миллиона, 3 миллиона, и час был там самый дорогой, у нас на 5,5 миллионов. И каждый раз кажется, что... Можно дороже, да? Нет, так... наоборот, что типа, вот дороже вот вообще никак. А-а-а. Типа, вот чуть-чуть мы сейчас что-то изменим, и у нас вообще никто ничего не купит. Но на самом деле это не так. Вот как бы это самое интересное. Вот. Но при том тоже важно, чтобы дороже было обосновано, как, как мне кажется. Что а, там у нас а, в целом вот, норма прибыли заложенная в это все. Это 20% маржа, а, да. да. Это, по сути, ну, завычатость всех расходов. А, и мы ее очень редко получаем на самом деле. То есть а, там, может быть, кто-то думает, что те, кто делают там, сайты там, за 5 миллионов рублей, это значит, что там, 3 миллиона идет прямо сразу в карман, но ну, нет, не идет. Uh-huh. Ну, по крайней мере, у нас, я не знаю. И вот мне кажется, если ты так обоснован, если цена обоснована, по сути, расходами.
0: То есть ты прям какой-то план предоставляешь заказчику, когда, там, допустим, большой проект на 5 миллионов, там прям расписываешь, что на что будет тратиться? Или как... Нет, ну
1: расписывается просто сколько часов мы будем всё, расходовать угу. и стоимость часа. Если, если кому-то интересно, как складывается стоимость часа, я иногда показываю заказчикам там наши таблички, какие расходы на нее влияют и все такое, uh-huh. что это не просто там зарплата даже человека, да, все равно там есть очень много других вещей. Uh-huh.
0: Слушай, я просто, если говорю, вот, все, что ты говоришь, мне очень близко, так как у нас была веб-студия. Я прям вспоминаю, мы делали вообще сайты за 30 тысяч, первый сайт mm-hmm. у нас был за 15, по-моему, что-то такое. И... Не, за
1: 30 мы тоже делали. Я сейчас да. вспомнил, делали, и,
0: да. и, короче, и реально мы остановились, по-моему, максимум у нас до сотки мы дошли. И mm-hmm. реально вот там делать больше нам казалось нереально. Я думаю, поэтому мы и закрыли. Mm-hmm. То есть, потому что мы не научились продавать. И смотри, вот ты научился сам продавать больше, или ты нашел какой то не знаю, талантливого продавца или отдел
1: продаж? По мы здоровью? пытались найти продавцов, но это не работает. То есть в итоге но у сам нас научился. тоже, да. да? То у нас да. Ну, и тоже, мы не то, чтобы продаем, на самом деле. Я не умею вообще продавать. То есть... Самое страшное, когда я там прихожу на встречу и, и, и а, мне говорят, ну вот, у вас 15 минут расскажите что-нибудь о себе. Uh-huh. Я вот вообще не умею этого делать. На самом деле я понимаю, что даже нужно сесть, и типа, потренироваться, просто рассказывать вот какой-то такой рассказ, вот, но не получается. Есть, на самом деле У нас продажи и скорее консультация. То есть клиент задает вопросы, а мы ему даем на них ответы. И при этом эти ответы не всегда звучат так, что закажите у нас. Очень часто мы клиенту говорим, что сделайте на, тиль, на тильде вообще, чего вы вообще... Сейчас усложняйтесь. Mm-hmm. Блок вам нужен на сайте. Блин, возьмите медиум, и будет у вас блок. Привяжите его, ну, там, медиум уже не так к своему домену, но возьмите какой-нибудь другой, который может к своему домену. Там есть свои механизмы там распространение контента, подписок, всего такого. Нафига вы будете градить сейчас велосипед? Вот. И, Ну, вот большинству клиентов мы отвечаем вот так вот. То да. есть,
0: это получается, как раз вот этот честный подход и прямота. Ну, Наверное, да. и покупают. Потом, грубо ну, говоря, может, этот клиент не купит, зато он посоветует другу, да. и он купит. Не, да? на
1: самом деле это так и работает, что. Uh, вот Мне кажется, если честно, просто себя вести Это большая редкость Даже на нашем рынке, где вроде бы Там все адекватные ребята Вот, на самом деле То есть, я... грубо
0: говоря, и этим вы сразу выделяетесь Среди всех остальных
1: Сейчас просто... мы еще выделяемся тем, что наши предложения часто дороже чем всех остальных, и людям становится интересно А почему это вообще так дорого стоит А-а-а. Вот Прикольно, слушай, интересно, окей Слушай, а, кстати, зачем Яндексу
0: были нужны ваши услуги? У них же свой штат огромный. Яндексу миллион
1: проектов, они активно используют аутсорсы, да. и э, я не знаю, насколько мне... Наверное, мне нельзя по всяким НДА здесь говорить, что конкретно ага. мы делали. Э, вот.
0: Ну, понял. Ну, короче, у них... На самом деле, outsource. они активно
1: используют, и многие компании так или иначе работали там с Яндексом. Все, понял. Это не такая редкость. Угу. А, так. Короче,
0: ты научился продавать больше, просто поставил цену, показал крутые работы, честно отвечал, и люди покупали, ну, да. да, и сарафанка плюс работал.
1: Ну, на, на самом деле, до определенного момента, я бы сказал, еще года четыре назад сарафанное радио у нас плохо работало, потому что мы умели делать классный дизайн, но у нас была так себе разработка, потому что мы работали с Битриксом. И это, кстати, тоже очень много кого тормозит. И на самом деле... Слабая разработка, как раз она очень сильно мешает сарафанному радио, потому что э, баги, которые вылезают, все вот это, именно потом даже в процессе эксплуатации и развития проекта э, накапливают негативный опыт у клиента, и он с не очень большой вероятностью вас порекомендует. То есть, например, сейчас, когда мы работаем с нормальным технологическим стеком, у нас сильно мощнее работает сарафанное радио. То есть вот прям прям очень сильно мощнее.
0: Слушай, и какого у вас средний чек получается? Или так нельзя сказать? Или как-то ну, сейчас, из-за... если
1: брать э, какой-то сайт, то это 3-4 миллиона рублей. Uh-huh. Ну, это как, например, типа Ями-Ями, типа там, того, что мы делаем для, для Даниловского. Там.
0: И, и примерно, uh-huh. как я понимаю, 3-5 проектов в месяц, да, берете максимум?
1: Да? В смысле, новых? Нет. Ну, вообще-то, да. Нет, нет, ну вот если так э, посчитать, таких полноценных проектов мы делаем там, 5-7 в год. Ага, все, вот. ну, то есть, точно. это кстати, тоже большой плюс продавать дороже и делать, в принципе, более дорогие проекты, то, что нам нужно один, один проект в два месяца новый получать. Понял. Это супер расслабленная ситуация, то есть, на самом деле, это, это, это тоже очень влияет на продажи, когда ты не испытываешь нужду. Угу. Вот, когда ты просто, просто так с клиентом разговариваешь, пытаешься понять, можешь ты ему помочь чем-то, и будет ли ему выгодно сотрудничать с тобой или нет, и прямо об этом говоришь, что, ну, Если вы не видите в этом для себя пользу, ну окей, как бы не проблема вообще. И для нас сейчас это действительно не проблема. То есть мы, например, ждем ответов от нескольких клиентов, например, от Севкабеля, Но мне даже не нужно их пинать, потому что... Я очень хотел бы поработать с Севкабелем, это лучшее пространство у нас в городе, но э, если они там, или их акционеры не видят в этом пользы, ну, что поделаешь, как бы, я не буду их э, пытаться убеждать.
0: Слушай, так я понимаю, у тебя то есть, есть список просто людей или компаний, которые тебе нравятся,
1: и ты им напрямую пишешь? Нет, они напишут.
0: А, сами, да? Да. То есть... На самом
1: деле мы очень давно э, думали об идее, что э, нужно как-то открыто рассказать, какие проекты мы хотим делать и с кем мы хотим работать. Мы даже писали статью на эту тему, на черновик статьи, но так и не выпустили, потому что ну, что это сложно рассказать прям сразу всеобъемлюще. И на самом деле для этого в том числе мы завели там телеграм-канал, потому что там можно в формате коротких постов какие-то идеи рассказывать. То есть у нас есть некоторые пожелания, там, с чем бы мы хотели поработать, вот, например, мы бы хотели бы сделать э, доставку китайской еды, аз... ну, именно китайской или корейской какой-нибудь такой, вот, э, у нас в городе нет такого, на самом uh-huh. деле, Кого, кого-то, кто бы специализировался там, не на суше, и, на самом деле, там есть не только воки, там uh-huh. есть очень много всего, вот, и, э, там, по всяким сериалам и фильмам, и мы видим, что в Америке это там супер популярно да. было давно, в 90-е, да, сейчас, конечно, все, все там чуть больше здоровую еду, но мне кажется, что все равно у нас это как раз могло бы сейчас выстрелить, и я бы хотел бы там с кем-то это сделать. Ну, вот нам писала Кориана, но, но пока там как-то общение с ними заглохло. Угу. Слушай, вот.
0: то есть у тебя, получается, просто входящие заявки, которые ты обрабатываешь, да. у тебя вообще не бывает такого, что... Я просто вспоминаю у нас, там, блин, Черт возьми, там у нас два проекта, сейчас не закончатся, деньги закончится, новые искать, и мы там начинаем
1: что-то делать. А здесь такая да? специфика, что э, э, сайт за 100 тысяч ты можешь написать потенциальному клиенту, э, предложить, и он может согласиться. Сайт за 5 миллионов, блин, нет, на самом деле. Клиент, э, который понимает, что на сайт нужно потратить 5 миллионов, он понимает, что ему нужно самому выбрать, с кем ему работать, mm-hmm. а не наоборот. Mm-hmm. Как бы, ну, я, по крайней мере, так вижу эту ситуацию. Вот. Это просто нет смысла пытаться даже...
0: Грубо говоря, он фильтрует среди всех компаний те, у кого такой ценник там, и такое качество, и сам же... Выигрывает. Он уже,
1: ну, тот, кто тратит 5 миллионов, он понимает, почему он их тратит. Он понимает, что такое качественная работа, а что нет. Вот тот, кто тратит 100 тысяч, он на самом деле этого ничего не понимает. Угу. Вот И в целом, как бы, вот, вот там могут сработать активные продажи.
0: Слушай, а интересно по твоему опыту. Вот ты делал сайт и за 30 тысяч, а теперь там за 5 миллионов. Вот реально, количество людей, клиентов. то что я помню, что такое клиентская разработка, когда тебе там прям выносит мозг за каждую правку. Uh-huh. Чем люди дороже покупают, тем меньше они выносят мозг.
1: Вообще меньше. В основном. Круто, что
0: такая корреляция. Все-таки есть она, да?
1: Ну, да, потому что клиенту, ну, как? Мне кажется, клиент, который тратит там 100 тысяч на сайт, uh-huh. э- для него это часто там первый или какой-то такой опыт, и он воспринимает это чуть-чуть как свое лицо, как свое детище. Вот. Клиент, который тратит там, 3-5 миллионов на сайт, даже если, даже если это собственник, он понимает, что это вообще не его лицо, это инструмент, который поможет ему за- зарабатывать. Вот. И, ну, в общем, отношение из-за этого другое. Угу.
0: Слушай, еще у вас. С самого начала было видно, прям вот вы сильно заморачивались над дизайном и до сих пор. То есть реально вот я вас вспоминаю, когда хочу посмотреть какие-нибудь крутые сайты, вот именно как кто делает у нас в Питере, я вспоминаю часто вас. То есть смотрю и, и, и всегда нахожу какие-то ну, классные примеры, которые мне нравятся. И э, вот ты говоришь, к вам приходили, и мне кажется, ты, видимо, многими отказывал, нет? И вы не брали многих. Мы, есть, мы потому, что у вас прям видно. Мы фейн-троуна. многих не брали. Но ну, если да? мы да.
1: отказываемся сейчас, наверное, в 80%, 80% случаев мы говорим, мы ничем не можем помочь здесь. Но на самом деле как? Часто клиент сам отрезается по бюджету. Вот. Но еще часто бывает, что мы понимаем, что наша помощь не окупится. То есть, например, опять же, если мы делаем за 3 миллиона, ну, ну, чтобы эти 3 миллиона окупились за 6 месяцев, ну, самый край там за год, они должны окупиться. Соответственно, у клиента должны быть и достаточные обороты, чтобы разница в небольшой конверсии, ну, небольшая разница в конверсии окупилась именно такими деньгами. И, соответственно, если это какая-то небольшая компания, у нее чаще всего не, не окупится. Понял.
0: Слушай, просто вот реально интересные проекты, и, и прям видно, что вы сосредоточены, то есть вам, видимо, какая-то важная составляющая, смысл и так далее. Да. Да? То есть у вас там есть да. образовательные проекты, там фонды благотворительные. Да. Кстати, это бесплатно или платно вы делаете? Платно.
1: платно все равно. Мы сейчас с ними делаем еще за деньги еще один проект. Но на самом деле как, я считаю, что это нормально с благотворительным фондом работать платно, угу. и так же, как и нормально благотворительному фонду даже зарабатывать деньги. Вот. К сожалению, у нас сейчас в России благотворительный фонд, по сути, не может зарабатывать деньги, но это неправильно. Я считаю, что если бы он мог зарабатывать деньги, прям как бизнес, туда бы пошли люди там высококвалифицированные, в том числе и ради денег, но это все равно поднимало бы эффективность работы фондов. Как социальное предпринимательство, грубо говоря, да? Ты... Ну, по, по сути, да. Да, ты занимаешься да, таким бизнесом, там, ты фандрайзишь деньги, и если бы ты получал некий процент от этих денег, ты бы делал это, возможно, эффективнее. Понял. Вот. Слушай,
0: а не было у вас такого, раз у вас такие большие проекты, что вам предлагали стать там партнерами, типа долю иметь, типа сделайте сайт? Ну, а... нет, на, на
1: самом деле было, и на самом деле мы сами предлагали а, еще, наверное, лет пять назад, а, мы писали даже на эту тему статью, что... А, Мы мы очень хотим в некоторые проекты войти в долю, по сути. Просто ну, какой-то минимальный процент, чтобы у нас была мотивация прям очень сильная на результат. Потому что это очень классно, когда, мне кажется, команда, в том числе и разработчиков, мотивирована суммарным результатом, каким-то общим результатом проекта. — Как
0: Получилась эта история или Нет. Нет.
1: Ну, как, на самом деле, на тех, на тех проектах, где нам это предлагали, нам это было неинтересно. Ага, на тех понял. проектах, где нам это было интересно, нам не предлагали, но я считаю, что они ошиблись. Понял. Но в <с-
0: принципе <с- до сих пор такой вариант возможен, да, и может
1: куда-то да. вы куда-то Но он, он возможен. Вот единственное, что это не в формате, что мы бесплатно что-то разрабатываем за долю. Такого, такой формат невозможен, в принципе, по нескольким причинам: во-первых, нужно, чтобы другой фаундер вкладывал что-то, рисковал чем-то. Просто так прийти к нам с идеей и сказать, смотрите, у нас классная идея, давайте вы разработаете, и будет у вас доля. Но такие пытались по-любому приходить. Много пытались, но нет, спасибо. У нас у у самих хватает идей, на которых у нас не хватает ресурсов. Да, собственно, первая причина такая. Вторая — то, что у нас нету каких-то сверхбольших запасов, чтобы положить там свои 3-5 миллионов в проект. И да, у нас был еще один... Жестко неудачный в этом смысле кейс, опыт, ну, да, опыт. такая старая история, наверное, года здесь, 2013 или 2014. Мы делали сайт компании Бат Нортон Это такой питерский производитель уличной одежды. Вот, они нам тогда предложили, <"Р>,, <affairs> давайте вы еще сделаете бесплатно, в общем, сайт по продаже футболок, именно там, запечатанных у них была в целом неплохая технология печати, и они могли делать печать на крое, то есть, соответственно, запечатывать прямо до до рукавов все целиком. Ну, Продукт реально был интересный, в тот момент еще новый, там потом уже появились аналоги. И, в общем, мы его разрабатывали, на самом деле затянули чуть срок, потому что у нас ну, просто не было там до конца своих ресурсов. Мы его запустили, и там дней через 15 после того, как мы его запустили, нас позвали на встречу, там сидел в углу, в углу дядя, э, такой лет, э, не знаю, 50 как какой-то.
0: — Из 90-х? — Ну типа того, да. А-а-а. Нет,
1: он пересчитывал, ну по словам Дениса, я почему-то не посмотрел, но он пересчитывал патроны в обойме.
0: А-а-а.
1: И нам сказали, что ребят, надо договориться, вы типа выходите из проекта, типа надо все передать. Вот. Нет, они нам даже заплатили какую-то сумму, которая была меньше наших расходов на разработку, но мы им, типа, ну, по сути, как продали лицензию. это Мы надеялись, что мы с другим партнером запустим, по сути, то же самое, только лучше.
0: Охренеть, это не там не и вы, не 90-е, да. а 2013-е. Да. Охренеть.
1: Ну, может, там, 14-е. Какое-то, да, да. в общем... Конечно, не так давно
0: все равно. Но, в
1: общем, это совсем недавно, и эта компания до сих пор работает. Вот. Слушай, это... это...
0: А можно назвать три своих самых ну, любимых проекта, которые вы делали?
1: это все, наверное, новый проект. Ну, Самый любимый сейчас это просто спросить для Благодарительного фонда. Угу. Потому что с помощью него действительно помощь а, идет, уже сотни людей, возможно, их спасли от смерти. Прям, ну, это даже не просто помощь какая-то, это не какие-то там заработанные деньги, еще что-то. Это, это жизни людей. Ну, не знаю, угу. как бы а, на самом деле мало кто... Ну, Обычно об этом не задумываешься, да, о том, что такое жизнь человека, да, и в сравнении с чем угодно, вот если жизнь не 100 человек, эти 100 человек могут столько всего создать из-за того, что у них там появился шанс прожить там на 10 лет дольше или там на 20 лет дольше, это ну, это сильно больше, чем, там, не знаю, почти любые деньги, Просто потому, что, возможно, они создадут там тех же, там, не знаю, материальных ценностей на эти же деньги, ну, какие-то гигантские, да, создадут там, не знаю, новый Google там условно или еще что-нибудь. Это очень вот. круто. Вот, может, там, воспитают человека, который создаст это что-то, и это ну, важнее всего. Круто. Слушай, какие вот. еще два? Так. Нет, наверное, я имею до сих пор там... Мне до сих пор кажется, этот проект у нас очень хорошо получился, и у него очень крутые бизнес-результаты. Ага. Вот. Ну, я думаю, ты сам видишь их там и на улице, эту доставку, и они там обогнали, по сути, без расходов на привлечение клиентов, обогнали ближе 100 конкурентов уже. Круто. Вот. И... И мне кажется, что здесь там, процентов 30 – это заслуга там, фирменного стиля и, и, и сайта, вот, а, а, потому что это было ярко, свежо и по-новому. Вот. А, ну, да, я думаю, 30% там на, на это есть, еще там 30% еда, там, или, там, 50% еда и 20% каких-то других угу. активностей. Ну,
0: ваш вклад есть там,
1: точно. Да. А, и третий… Так сейчас... Вот именно третий не назову. Может быть... пим Pimp My Ice? Нет? Что? Пим-Майс. Пим-Юрайс? Нет, ну... Да нет? Нет. Ты очки не оттуда у тебя? Очки оттуда. Это еще супер... Уникальные очки. Это тестовый образец. Здесь нет даже ни одного логотипа. Круто. Вот, они такие есть в одном экземпляре. Ну, вы с ними дружите, как понимаю, да? Ну да, мы им делали... Вот про них, да, интересная была история. Это был наш, наверное... Какой-то там второй, третий клиент, я просто зашел к ним в покупательщики, и мы разговорились, и в итоге мы им сделали интернет-магазин. четко Вот, да, это вот как раз редкий случай активной продажи ага. какой-то. Конечно, но... мне кажется,
0: на самом деле ты скромничаешь, и у тебя, видимо, есть талант продажам, просто сам
1: не особо Нет, на дело, я не верю именно в такие специальные продажи, когда там люди сыплют какими-то умными словами, еще что-то я верю в то, что если люди честно просто и открыто mm-hmm. разговаривают, у них появляется доверие, и они готовы работать ну вместе. Ну да, то есть,
0: по идее, продажа — это естественный процесс, где ты не используешь какие-то манипуляции, что-то, no. грубо говоря, рассказываешь, делишься, no. и вы договариваетесь. Я
1: читал много книжек всяких по продажам и про всякие манипуляции, и вот, не знаю, когда мне пытаются именно продавать, вот прям это продавать, да. меня это прям выбешивает. Хочется сказать, не, не продавайте, давайте просто поговорим, что вы там можете предложить, почему там как вы умеете это делать и все такое. Я тебя понимаю, мне это реально близко. Ну, и меня удивляет, что многие люди верят, по продажникам, и почему-то это до сих пор работает. Слушай, у
0: меня тоже был опыт построения отдела продаж и маркетинга. Я, честно, в этом разочаровался. Я несколько лет потратил на это и вернулся к продукту. То есть для меня сейчас продажа и маркетинга – это тоненький слой, чтобы просто было грамотное распространение, и упаковка, я uh-huh. к маркетингу отношу, а все остальное продукт вот Ну да,
1: мне тоже так кажется, что нужно лучше деньги вкладывать э, в продукт. То есть, вот, например, э, э, в тех же доставках еды э, там, есть какие-нибудь два берега, которые тратят очень-очень много на маркетинг. Э, я думаю, ты видел э, там все маршрутки, билборды, заклеенные ими. Э, они там проводили ну, какое-то время назад там каждый день розыгрыш айфона, там ну, то есть они нормально вкладывали именно в маркетинг, там, на радио, рекламу, еще где-то, в общем. Блин, вместо этого бы взяли бы и на 20% фудкост свой подняли бы и сделали бы нормальные продукты люди бы заказывали, потому что у них там один из самых низких фудкост, процент фудкоста среди разных доставок. И как бы понять, что с таким хреновым продуктом, как бы, тебе только остается что вбухиваться вбухивать в распространении. Притом, это не дает тебе именно какого-то постоянного преимущества. То есть вот на мой взгляд, это очень глупо делать, экономить на продукте и вкладывать в его продвижение, потому да. что как только ты перестанешь вкладывать в продвижение, ты проиграешь сразу, как только появятся люди, которые чуть больше вкладывают в продукт и меньше в продвижение, постепенно, да, медленно, но они тебя вытеснят, потому что человек попробует один продукт и другой за, за одни и те же деньги и увидит, какой лучше.
0: Как ты думаешь, это изменится, ну, вот, грубо говоря, если раньше это прокатывало? То сейчас все это будет меняться, и в итоге такие компании отживут свое?
1: Ну, да нет, я не думаю, что ну, они да, от... так
0: и будет, думаешь, да, да что такое. Ну, я ну... думаю,
1: что есть там много сфер, где, конечно, там, марк- маркетинг решает. Uh-huh. Где нет какой-то фактической разницы, например, между там, продуктами. Там, не знаю, те же там, по Pepsi-Colo. Там все равно, как бы. Они не себестоимостью конкурируют или еще чем-то, они конкурируют брендами. Uh-huh. Вот, и, конечно, то есть, когда уже выходят
0: вот на уровень брендов, то там по-любому марке... без маркетинга не обойтись.
1: Так ну, уже. нет, я не считаю, что по-любому, то есть, какая-нибудь Tesla у него там сильно много маркетинга специального. Но мне кажется, что, ну как, если у них есть там, мощный пиар, но это не то же самое, что покупка там баннеров каких-то. А, вот они создают просто вау-продукты, которые сами себя рекламируют. Ну, как и Apple. Да, же. как Apple Хотя тоже. Но... они
0: начали билборды скупать там. Ну,
1: это... они начали, потому что им становится сложнее что-то предложить новое. Да. Ну, видимо, с уходом там Джобса. Да.
0: Слушай, окей. А как ты думаешь, можно ли сейчас до сих пор войти на рынок веб-студий? Если да, то какие-то рекомендации дал, Ну,
1: есть, кто-то конечно, можно. Вот есть, например, Max, да, студия. Москве относительно новое. Mm, Это ребята из Яндекса, там, или парень из Яндекса ушел и начал делать. Они сейчас делают в Кусвиллу всякие штуки. Mm-hmm. У них очень классный канал в Телеграме. Mm-hmm. Вот. Но другой вопрос, что мне кажется, не нужно. <laughs> вот, потому что есть миллион других дел, которыми заниматься выгоднее там, и, возможно, даже интереснее. Вот, то есть я сейчас там всю деятельность в рамках студии, ну, во- во-первых, да, у нас сейчас уже есть хоть какое-то там положение-неположение, не положение, да, в общем, стартовая точка не, не самая плохая, да, у нас есть там стабильный поток денег, стабильный поток клиентов. А, места в рейтингах, грубо ну, говоря. Ну, эти да? места в рейтингах ничего вообще не дают, те, которые у нас, а у нас там какие-то там 70-80-е, и смысла от этого нет, мы даже вообще ничего этого не подаем, Вот. В общем, у нас что-то есть, и поэтому это имеет смысл продолжать, но все равно мы там очень хотим уйти в свой продукт, потому что там можешь заработать ну, невероятно, ну, сильно сильно больше. А в студии это Ну, потолок, на самом деле, очень низкий. То есть есть несколько всего вариантов. Есть вариант, типа, делать гигантскую компанию как Чулаков, сколько там у них уже, там, наверное, больше сотни сотрудников. Вот, тогда ты будешь что-то зарабатывать, да, условно с, с каждого по 500 долларов, у вот тебя 50 тысяч долларов в месяц, там, если у тебя 100 сотрудников. Вот. Но это, например, там не наш вариант. Мы в один момент попробовали увеличиться до 20 человек где-то там с 12. И у нас очень сильно просело качество сразу, и мы поняли, что ну, ну нафиг это там, нам не интересно. Нам интересно делать там, максимально качественный продукт. Ну, у Чулаков, кстати, более менее получается сохранять какое-то качество даже при этом масштабе. Вот. А, то есть, так да, скажем, при нашем размере, ну, сколько мы максимум можем вот на- начать зарабатывать? Ну, окей, мы предположим, мы можем на- сможем на ровном месте в два раза сделать высшую стоимость часа, и никак не увеличивать расходы. Ну, вот.
0: Короче, сложно масштабируется эта модель. Значит, ну
1: да, да, то есть э, И мы там будем зарабатывать там, ну, ну там не знаю, там, типа по 500 тысяч, там по миллиону в месяц. Но это как бы не... Ну, для, для меня это все не, не, немного не та цель, которая... То есть если ставить там цели по деньгам, то они... Ну, там, 500 тысяч не то, что меня мотивирует. В принципе, мне пофиг 150 или 500 на самом деле.
0: Слушай, вот то, что ты говоришь, это именно то, почему я mm-hmm. думаю, мы интуитивно изобили в студии и полностью приключились mm-hmm. на вот, наш продукт, Love School. Потому что тоже мы увидели, что гораздо легче масштабируется.
1: Да. Ну, у студии есть одно большое преимущество. Это то, что ты общаешься с разными очень интересными и умными людьми, заказчиками. Mm-hmm. Вот. То есть там все наши заказчики, они в чем-то очень крутые. Ну, в любом случае, да, человек, там, который за, там, за, заработал достаточно, чтобы заплатить нам, он уже выдающийся на самом деле, они очень разные, то есть у нас там есть там сейчас клиент, у него вообще биполярные расстройство например. При этом но... он предприниматель. Да. И при этом у него очень интересный именно бизнес, он его интересно ведет, то есть там я далеко не совсем согласен, что что он делает и как, но но, блин, очень интересно это посмотреть. И, и то, что там каждый год я общаюсь с новыми такими людьми и мы помогаем им делать попытки на каких-то новых рынках, и мы видим, как, как это, ну, что работает, а что нет. Потому что все равно там есть там проекты, которые там, мы запускали, но они в итоге не работали, как, ну, как бизнес модель просто не работали. Вот. Это очень крутой опыт. Я не знаю, где, где такой опыт еще можно получить там, за те же 10 лет. И вот я очень надеюсь, что этот опыт потом можно будет конвертнуть э, во что-то Свойку, другое. Да. Да. Хотел
0: узнать, это у тебя такой подход, знаешь, в целом. У вас это и в дизайне видно минимализм? То есть это как бы красивый. Uh-huh. И, а, и вот, как я понимаю, в бизнесе это такой какой-то осознанный у вас принцип вдвоем с Денисом. Или ты вообще об этом не задумывался? Вообще минимализм
1: какую-то часть твоей жизни занимает, как вот философия? Ну, наверное, я на самом деле очень ленивый человек, и хочу делать как uh-huh. можно меньше для получения результата. Меня очень-очень бесит любая какая-то неэффективность, например, у нас есть кафешка рядом с офисом, где там я периодически обедаю пельмени, вот. и там у меня бывает типа очередь на посадку, ну там пять минут подождать, я как-то пришел их и говорю, давайте я сейчас закажу, пока жду приготовите и меня отпустите, Они отказались это делать, даже типа, если бы я оплатил заранее, это все что угодно. И вот такие штуки меня очень бесит. Просто так тратится время, тратится ресурс этой кафешки, они, у них бы сильно увеличилась пропускная способность, если бы они приготовили, я пошел бы раньше, да там на 10-15 минут, освободил бы столик раньше, другие бы люди сели. Вот. И такие штуки меня бесят. Вот. Поэтому у нас, например, у нас нет менеджеров mm-hmm. проектов как, как таковых вообще. То есть,
0: получается, сам разработчик отвечает за проект или как?
1: Да, угу. ну на самом деле, сейчас мы чаще всего делаем так, что вообще всегда что над проектом работает не один разработчик, а группа. Угу. Вот, они сами между собой распределяют задачи. Ну, дизайнеры тоже не один работают, а как минимум вдвоем. вот Они между собой распределяют задачи и сами организуют свою работу. Блин, то в это круто. вообще, ну, как, от меня или Дениса, есть, по сути, ну, некий срок, когда мы там должны что-то запустить. По сути, это от, от клиента просто транслируется. Да? А дальше э, дело там каждого человека, как этого добиться, какими инструментами он будет пользоваться. То там. есть максимальная
0: свобода. Да. И там вот, эти группы могут по-разному совершенно делать. То есть обычно там получается 2-3 группы максимум, как я понимаю, ну, да. Да? и они могут вообще по-разному работать, по, разные инструменты использовать. Ну,
1: могут в каких-то местах могут, то есть э, скажем какой конкретный фреймворк ну, для какой-то конкретной задачи выбрать это неважно, важно какую-то идеешку выбрать тоже пофиг да если они поддерживают то что нужно вот. В каких-то местах конечно не могут то есть, ну, если мы используем технологии. React значит мы используем React да. как бы потому что другим людям сложно будет подключиться И опыт БМС вешающий да. да. вот или там для дизайнеров ну вот они используют фигму, значит используют фигму, потому что э, по-другому будет сложно если, если все будут использовать разные инструменты. Понял. Слушай, блин, это круто. Как вы к этому пришли? Как
0: вам удается вот так людей, не знаю, обучить этому и вдохновить, чтобы они сами себе менеджеры? То есть это какой-то, вы не знаю, вы как-то обучаете их там менеджменту, планированию или вы сразу учите таких людей прям, получается, универсалов во всем? Не только full stack, но еще и...
1: Я не могу сказать, что это у нас работает как-то идеально и вообще, что это хоть как-то работает системно. То есть просто у нас так устроено. У нас нет менеджера, который будет пинать
0: Ну, и людей это устраивает, это им ну, наоборот да. так нравится. Ну, Получается, у вас какая-то планерка есть, где каждый просто рассказывает, ну, да? Ну, например,
1: у разработчиков есть, а у разработчиков есть ежедневный этот стендап, который они рассказывают, о том, что сделали вчера, что планируют сделать сегодня.
0: И, и они рассказывают, грубо говоря, тебе, руководителю? Нет, а, сами я, себе я друг... в этом не участвую. А, и... То есть, есть какой-то руководитель у них или они сами? Сами. То, все. То есть, грубо говоря, абсолютно... есть сейчас, например, у
1: нас нет земли, мы очень ищем, но у нас, короче, его нет, и они сами это делают. То есть у вас вообще
0: плоская структура, грубо говоря, все равно. Ну да. И, и нету такого, знаешь, что типа классика это какая, ну у меня первое впечатление из такой структурой, что типа кто виноват? Никто. Типа вот такого нету. Типа как как понять, типа кто накосячил и исправить? Но... Типа, нет, ну как? ответственно. Или знаешь там? Кто это сделал? Да никто не
1: сделал, никто не подумал об этом. Нет, такое бывает, конечно. Блин, а если будет менеджер, все равно то же самое будет. Притом, там с менеджером есть проблема, что, например, разработчики не любят менеджера, если он не разбирается достаточно хорошо. Но с другой стороны, если разработчик прям совсем перешел в менеджеры, то обычно, значит, какой-то был там средненький разработчик, который тоже шарит хуже этих разработчиков. И и на самом деле из-за этого мы отказались от менеджеров, потому что мы не смогли найти таких менеджеров, которым бы... Ну, чтобы не было конфликта. Вот. Ну.
0: А это, это, мне кажется, очень важно. Слушай, и вы это, получается, сроки просто больше берете, чтобы это не было... Ну, людям, как в Запаре, рыбуре. он там полдня программирует, полдня там, не знаю, что-то делает по задачам, не знаю, там не отчитывается, а как-то с кем-то общается ну, и так далее. Нет, у нас на самом
1: деле нет такого, что полдня программирует, полдня отчитывается, я бы сказал, mm-hmm. у нас там. Ну, как обычно, вот а, такие организационные штуки они занимают на ну, 5-10% времени всего. вот И часто, скорее, ты спланировал все спринты, а потом ты весь спринт делаешь. По agile, да, вы работаете? Но а, мы не совсем по agile, но какие-то штуки, там, типа спринтов, мы оттуда берем. Понял, вот, Мы брали и планинг Покер, но в итоге от него, например, отказались. А, ответственность у человека может быть только вместе со свободой. Нельзя. Mm-hmm. Да, скажем, наложить на человека ответственность, но не дать ему полномочий, чтобы эту ответственность как-то реализовывать, э, чтобы принимать решение. Соответственно, если ты даешь э, человеку свободу, ты можешь с него спрашивать. То есть э, ты с ним договорился, что делай как хочешь это вообще твое mm-hmm. дело. Э, но вот к такому сроку, типа, должно быть вот так. Слушай, И так а то, же. что делаешь ты внутри, как бы хочешь, э, там, не знаю, работай, там, не знаю, с 9 утра, хочешь с 12, хочешь. Э, в одной IDE, хочешь в другой, хочешь вообще один фреймворк использовать, хочешь в другой, в принципе, всем пофиг. Слушай, круто. Вот. И у вас
0: получается, как я понимаю, наверное, очень плотная наверное, такая команда, текучки почти нет, да? То есть да, текуч... текучки. Ну,
1: у нас, например, у нас в прошлом году был исход трех программистов. Вот один из них, там Миша, работал с нами 7 лет и ушел. Вот. Шли в крипто всякую движуху. А, а так, ну, например, сейчас у нас есть Даша, она работает с нами 8 лет. А есть несколько человек, которые... Один, наверное, человек, который работает 5 лет. Вот, но разработчики все скорее чуть-чуть посвежее. Слушай, вот, ты ты можешь можешь... С... Потому что сменили на React. А тоже, угу. И, и молодые, наверное, набрали. Ну, такие, там, 28 лет есть, есть и 25, наверное. Понял. Окей. У нас был TeamLead, которому было 21. Вот, он на протяжении года был, но ушел. И, ну, Дальше. хороший, видимо, был все равно, да? Хороший, ну, если он хорошо, как бы как, у него и была хорошая сторона в плане, технические скиллы у него были реально очень высокие, то есть он хорошо во всем разбирался, но была и плохая сторона, что, например, ну, с ответственностью, Понял. все тяжко, что как бы... Ну, 21 год это было. Да, 21 это год это Ну, и опыта на самом деле не хватает. То есть, угу. и возможно, он там принимал ну, технически, может быть, и правильное решение, но неправильное с точки зрения там проекта. Вот. Окей.
0: Скажи вкратце, как ты пришел к политической деятельности, то что если сидишь за твоими соцсетями, похоже, как будто тебя занимает сейчас больше, чем нет Не, ну, сейчас, последние
1: два месяца, да, я даже объявил в Фейсбуке, что я буду. Очень много постил про политику и очень много запостил. Нет, на самом деле я давно следил за всей этой движухой, но со стороны. И в этот раз решил поучаствовать в муниципальных выборах, которые у нас были. И увидел все, что происходит изнутри.
0: А у тебя как, это просто интерес был или какой-то случай был жизненный, что ты решил, типа, изменить, начать, там, менять страну к лучшему, там, с, с малого,
1: типа, грубо говоря, своего муниципального? Нет, дома? но я давно очень хотел начать менять что-то к лучшему, потому что я верю, что все, что вокруг нас происходит, оно, в основном, так или иначе, это политика, то есть многие люди говорят, что, типа, мы, там, вне политики, еще что-то, но, блин, это так не работает как бы вот как раз только из-за того что сейчас много людей вне политики все что происходит оно и происходит там, принимают все эти дурацкие законы там сажают людей там за твит на четыре года это все как бы с молчаливого согласия большинства происходит вот. Типа за
0: них просто ставят, там, грубо говоря, галочку, что они согласны. Ну, типа, ну... Ну... Короче, грубо говоря, если ты не идешь голосовать или не используешь, то это обязательно равно Нет, что... я... Об этом, нет, нет я, я не да. об
1: этом, на самом деле. Я о том, что если ты в целом не заявляешь какую-то свою позицию, то этой позиции для власти не существует, в принципе. То есть, там условно, вот сейчас посадили на 4 года человека, если типа, выйдут его защищать там 100 человек, то власть считает, что 146 миллионов они а за то, что его посадили, а 100 человек против. Uh-huh. Вот. А если выйдет там, ну, какое-то число побольше, да, то... То есть ты веришь по...
0: в митинги, и вот... Я Я верю, что это инструмент? во,
1: во все да, инструменты, конечно. От... А как, как в это вообще можно не верить, если там есть какой-нибудь пример Ганди, который добился чего больше, ну, намного большего, по сути, митингами? мирными митингами они добились независимости от Англии это как бы блин более жесткая ситуация
0: угу. Слушай, а видишь какие-то еще инструменты кроме митингов потому что да. э, честно вот ты сейчас крутой пример привел и заставил мне задуматься про ганди я вот сам на митинги не ходил и я все время думал крас что типа это как раз таки в наше время
1: неэффективно ну что, все, типа... Голунова отпустили из-за угу. митингов а, то есть можно конечно говорить что это неэффективно но вот Голунова отпустили отпустили бы его, если митингов не было и всей этой шумихи не было, не факт, ну, не факт вообще.
0: Короче, это ты считаешь, что самая эффективная вещь или что-то еще? Есть? Нет,
1: я не считаю, что самое эффективное. Я считаю, что ну, есть, в общем, как... есть такая штука, как общественный запрос uh-huh. на самом деле. Это то, а, ну, по сути, это то, что хочет общество и а, власть, она считается так или иначе с общественным запросом. То есть, например, Путин не может сегодня там на телевизор, по телевизору съесть ребенка. Потому что никто этого не поймет, и никто это не поддержит. И его даже, его же там силовики это это не поддержат, да, возможно. Ну, может, и поддержит, но я не знаю, в общем. В общем, это останавливает мнение людей, что это неадекватно. И власть в целом действует, на самом деле, вот в таком коридоре, который общественный запрос ей оставляет. То есть, есть типа... Например, для большинства людей пофиг, честные суды или нечестные, они об этом ну, не думают. Суды будут нечестные на самом деле. Если большинство людей начнет в этом разбираться и узнает, как все работает, и будет осуждать нечестные суды, то суды станут честными. Там, как бы, ну, угу. И в этом и суть, там гражданского общества. Там, и... То
0: есть, я правильно понимаю, вот ты согласен с тем, что, грубо говоря, та власть, и то, что мы сейчас имеем, это ну, это, грубо говоря, наша страна это заслужила, мы сами ничего не делаем, чтобы... Нет, а я как? не
1: согласен, что наша как страна так? это заслужила, то есть, та, та власть, которая сейчас есть, она очень умело использует инструменты пропаганды и другие инструменты, чтобы убедить большинство, что политика — это грязное дело, что не надо там участвовать, что а кто, если не Путин, ну, короче, все вот эти главные тезисы, которые повторяют большинство людей, которые смотрят телевизор, что там это Госдеев, там все хочет у нас что-то там натворить вот. власть очень умело это делает, то, да, очень умело манипулирует, и я верю очень в то, что если на два месяца по телевизору включить правду то все изменится за два месяца просто вообще кардинально, uh-huh. вот. но, блин, понятно, что сейчас мы это не увидим сейчас есть там другие инструменты, там те же выборы да, которые были, тоже инструмент вот, например, у нас э, на Ваське э, во, вс- во всех муниципалитетах, кроме одного, в четырех из пяти, э, э, Единая Россия потеряла большинство mm-hmm. на этих выборах. Вот, в mm-hmm. другом городе, э, в, ну, в других районах города сейчас, конечно, все жестко фальсифицируется после этого. Okay. — Окей, слушай, yeah. и смотри, вот ты ведешь этот паблик, э,
0: вот, э, ну, политический. Э, вообще, какая у тебя сейчас цель? К чему ты хочешь пройти? Ну, вообще,
1: я, вот, я, я чуть-чуть да, затрагивал тему, что э, я делаю один проект. Э, у меня есть идея, что нужно сделать краудсорсинговый и краудфандинговый проект э, по, для реализации политических изменений. Э, здесь идея простая, что просто есть какое-то изменение, которое мы хотим добиться. Ну, например, какие, мы хотим изменить сейчас какие-нибудь процедуры на выборах которые происходят непрозрачно. —
0: Или закон Ну, какой-то. — Закон, да. да.
1: Ну, по сути, мы хотим изменить закон, который влияет на процедуры на выборах. Соответственно, мы можем собирать разных людей, то есть, например, какого-то юриста, который расскажет, как как именно нужно изменить закон, каким образом, какие нормы туда добавить, подготовить законопроект с этими поправками каких-нибудь пиарщиков, которые закинут это каким-нибудь блогерам, чтобы они эту тему осветили. Какого-нибудь дизайнера, который нарисует картинку для ВКонтакте, которую люди смогут легко пошарить. Какого-нибудь, не знаю, копирайтера, который напишет текст, журналиста, который об этом расскажет, волонтера, который пошлет запрос с этим законопроектом всем депутатам Госдумы, опубликует ответ. Там, человека просто с деньгами, который кинет немного денег, и мы повесим билборд об этом на улице. Все это сделано для того, чтобы создать именно общественный запрос, потому что большинство людей не знают, как работают выборы в принципе, их это не волнует, у них вообще в голове нет этой мысли. Здесь задача сделать так, чтобы большинство людей узнали, именно такая просветительская, захотели тоже этих изменений, и начали их требовать хоть каким способом, хоть постом в соцсети, хоть как бы ну, прийти на митинг, что угодно сделать. Вот. И, собственно, чтобы каждый вложился какой-то минимальной своей работе, и, там дизайнер нарисует какую-то картинку за час, и там, час в неделю он будет посвящать этому проекту. А у нас будет некая база вот этих сторонников, которые... Ну, по сути, каждый человек сможет выбрать какую-то инициативу и помочь ей посильно для него. Вот. И появится, во-первых, и большое какое-то гражданское сообщество, Потому что ну, очень важно, чтобы люди именно вкладывались в изменения какие-то, там, работой, деньгами, еще чем-то. Это очень важный сигнал для власти, что люди, людям настолько не нравится, что они готовы что-то делать. Угу. Не просто, как бы, там, поговорить на кухне. Вот. А, ну и кроме того, здесь, по сути, есть две цели. Первое, это чтобы эти законы приняли прям. Это некий идеальный вариант. Вот. Второй вариант, чтобы их не приняли, но тогда мы это освещаем, что, смотрите, вот у нас а, все за этот закон, а, там, ну, вот, например, у нас председатель ЕКМО за р- зарплату платит 5 лет, а, а работает он 3 месяца. Mm. Вот. А, а за 5 лет он получает от 4 до 5 миллионов рублей ну, за трехмесячную работу. Как бы, я уверен, большинству людей, если ты это расскажешь, а, они скажут, что давайте 3 месяца платить. Типа, ну, нормально, что логично. Как бы, давайте побольше даже платить, но 3 месяца. Там, mm-hmm. как бы mm-hmm. Будет нормально, справедливо. Вот. А, то есть большинство людей будет хотеть это изменение. Дальше вопрос, примут ли депутаты Госдумы а, такой законопроект или нет. То есть для этого мы просто там, отправим письма всем депутатам Госдумы, напишем все их ответы, опубликуем. И, например, там, к следующим выборам в Думу ты будешь знать, что вот этот против этого выступал, а вот это за.
0: То есть, короче, ты видишь больше как посветлительская деятельность, да? Показывать, грубо говоря, как есть, и, и ну, решения принимать сами уже. Да, то да, есть, мне,
1: конечно, конечно, сами решения должны принимать. Смотри, то есть, я
0: правильно понимаю, и ты допускаешь такой вариант, что ты там осветил, а люди все равно там не согласились. Такой ну, тоже да, же конечно,
1: допускаю. Уже. Я да. даже допускаю, что... Э, вообще не допускаю. Это сама идея этого проекта, что кто угодно может предложить любую инициативу, не знаю... Хоть лично Путин предложит инициативу, давайте разрешим есть детей. Как бы, если mm-hmm. все поддержат, ну блин, что, что, что поделаешь, как бы, значит, людям так надо. Я, я просто да, я не верю, что люди тупые, я верю, что люди. Просто неосведомленные. Типа, да, да, неосведомленные просто. И вот это, то, что я там, пытался сделать там, на, на этих выборах, просто рассказать обо всех кандидатах и там, осветить, ну, как-то как это все происходит. Вот, конечно, это получилось в очень маленьком масштабе, но все равно там типа несколько сотен человек об этом узнало. Вот. Слушай, и ты чувствуешь
0: уже какую-то отдачу, не знаю, от этого? То есть, что типа ну, есть какие-то единомышленники у тебя? Да, или... единомышленников
1: ну. вообще куча. <laughs> да, так оказалось, ага. на самом деле есть куча людей, которые что-то делают. И я вот верю, что... что, на самом деле, очень скоро все изменится. Очень скоро. Понял. Потому что сейчас... И именно
0: мирно, естественно, Я очень
1: надеюсь, что мирно, потому что все люди, с которыми я общаюсь, все за то, чтобы это мирно изменилось. Конечно, я, я не знаю, власть делает очень много того, того что, чтобы это не изменилось мирно. Угу. Вот. Но я надеюсь, что, может, они поймут там свои ошибки и передумают. Вот.
0: Просто, естественно, чтобы там, грубо говоря, это все было как революция, никому не хочется. Да, никому не хочется.
1: Да. Мне, мне, мне тоже не хочется. А, окей. Слушай, ну ладно. Мы на самом деле, да, далее. здесь еще есть очень, очень важный момент, что я вообще не за то, чтобы власть менялась даже. ну меня цели, типа, сменить власть. Потому что я не... В принципе, я верю в гипотезу, что любой человек, который попадет, условно, на постпрезидента в, в нашей стране, в систему, ну, да? например, на постпрезидента, у него сносит, снесет немного крышу. Я верю в то, что нужно создавать институты, которые будут удерживать в рамках любую власть текущую, новую, которая придет, любая вообще, вот. И именно через развитие таких институтов можно создать какое-то как сказать, устойчивое общество. Вот, то есть не должно быть так, что просто придет какой-то другой у нас хороший в этот раз царь и, и, всех, и, и, и примет хороший угу. закон. Ну, блин, может быть придет, а может нет, и мы как бы не, мы должны себя застраховать от того, что если придет Неважно, кто придет, да, мы ну, весь народ должен подсказать, что действительно хочет народ и что он от него ждет. И вот, по сути, через этот проект хочет создать там, те же там, и законопроекты там, для будущих реформ. А-а-а, когда кто-то придет, кто готов это принимать, вот у нас уже будет все будет готово, останется только принимать. Слушай,
0: на самом деле, идея интересная. Желать тебе удачи в этом проекте. Реально, это, это круто. И я просто что хотел добавить Ты не допускаешь, что, смотри, ты крутишься в таком, может, интеллектуальном обществе И где тебя понимают как раз таки люди, единомышленники есть А есть большой пласт людей, которых просто, может быть, даже образования не хватает Все это переварить и оценить И, может быть, надо начинать вообще а с какой-то базы Для образования более там фундаментальное и качественное чтобы люди вообще как бы понимали, чтобы их воспитывали, что у них есть вообще гражданская позиция, и что они могут выбирать. Понимаешь, да? Потому что, мне кажется, большинство Я людей, понимаю. может быть, даже если посмотрим такой проект, у них это мимо уши.
1: То есть они не смогут это переварить правильно. Но здесь сразу несколько у тебя таких вопросов. Угу. Во-первых, Блин, сейчас, то, что сейчас происходит, если показывать людям на примерах, любые люди с любым образованием поймут, ф- да? поймут да. То есть, mm-hmm. на, на самом деле, я недавно переубедил э, за 15 или 20 минут родителей своей жены, которые были очень ярые за путинцы. как бы. Я просто показал им ролик по, по новостям и показал, что на самом деле происходило. И достаточно вот такого примера, чтобы они увидели, насколько все там ложно и все такое, вот. Во-вторых, я не то, чтобы, хочу, чтобы участвовали в этом проекте все, на самом деле, достаточно активного меньшинства, которое будет просвещать mm-hmm. вот это большинство. Вот. Слушай, а как тут тогда избежать этого момента, чтобы
0: это не стало противоположной пропагандой? Понимаешь, да? То есть, вот чтобы это было именно, как ты сказал, выбор народа и как это, mm-hmm. э, вот этот вот, глаз народа или как. Короче, э, где вот этот э, тонкий момент, чтобы это не превратилось Противоположная пропаганда. Тонкий понимаешь?
1: момент ⁇ это... Ну, да. в пропаганде самое страшное ⁇ это ложь. Как uh-huh. бы, не, не что-то другое. Да? то есть Если здесь будет открыто вести дискуссия, кто угодно может указать на то, что это ложь. И а кто
0: угодно может сказать, что он не прав.
1: Ну, да, и, и да конечно, это, конечно. Да. Uh-huh. Вот. Вот. Это, то, чего у нас вообще очень сильно не хватает сейчас в политике, что люди вообще не признают, что они ошиблись, там, неправильно uh-huh. подумали, еще что-то. Вот. Что тебе помогает
0: ну, не перегорать на работе и перезагружаться? Вообще, ну, как предприниматель, которому нужно кучу всего успевать делать. Плюс еще и политическая там, вот, деятельность. Нет, нет, ну как, можно это сказать, политический, не знаю, там, энтузиазм, наверное, так правильно сейчас сказать, да? Ну... Но... Короче, как ты успеваешь не перегореть в этом всем, что все успевает? Это, как... это все нелегально. Ага, все, понял. Ну, вот. <laughs> понял. Это, слушай, но... Там, не знаю, может, это, я, я думал, у тебя, может, какие-то есть там спорт какой-то, или вид
1: деятельности где-то. Yeah, на, на самом деле, я вот год назад ездил на Випассану, знаешь, что ага, такое. медитацию да, медитация. Да, типа. да, 10-дневный ретрит медитативный, ага. очень крутая штука. Сейчас поеду опять через месяц, я уже ну, вот месяц назад записался, вот, а Потому ты что... как-то ну, к религии относишься, или
0: это для тебя какой-то Нет, инструмент? Нет, как для меня такой... просто
1: ну, тренажер трин- для ума, то есть э, там есть какие-то лекции, типа религиозные, типа, ну, типа буддистские, но я их просто, ну, блин, просто интересные сказочки, их можно послушать, как бы, но для меня это не больше, чем сказки.
0: Короче, ты это как инструмент видишь, который тебе помогает тренировать ум, да?
1: Да, то есть, ну, я я хотел научиться медитировать, и вот там научился. И, на самом деле, несколько месяцев после этого я еще продолжал медитировать каждый день. Это, так сказать, медитация, это реально очень круто помогает. Если вот прям ну, научиться и уделять этому достаточно времени, это, блин, очень мощный инструмент. Потому что вот... Ну, эффект после 10-дневной вот этой медитации на Випассане, там, типа, ты 11 часов в день медитируешь каждый день, ты не разговариваешь, не, э, не читаешь, не пишешь, э, ты должен там ходить, просто смотря в пол, вот, там, по сути, от э, зала меди- с медитацией до, там, столовой, подъем в 4 утра, э, последний прием пищи в 12 дня, как бы, там, в 9, в 9 отбой, то, очень крутая штука, и, блин, я вот всем суд очень рекомендую съездить, потому что так сильно прочищает мозги. Ты, ты, ну, я просто не представлял, что мозг может вообще работать так, uh-huh. как он работает. Там вот в первое время у тебя все настолько ровно по полочкам, что ты не делаешь даже лишнего движения там, рукой. То есть, ну вот, не знаю, у меня в целом там суетливые относительно руки, я что-то там тереблю, еще что-то. Вот. А... После этого такого вообще нет, ты осознаешь каждое свое движение, каждый свой вдох и очень не торопясь делаешь все, что нужно, как бы не отвлекаясь. Сейчас у меня такого уже, там, спустя год эффект закончился, надо вот повторить, съездить еще раз. А так сам медитируешь для себя? Ну Ну, вот э, первые там три месяца после этого у меня хватало терпения медитировать, э, первые три-четыре, может, месяца, сейчас э, нет. Ну. Понял. ну, как вот за последний месяц, наверное, один раз я, там, типа, 20 минут посидел, помедитировал. Понял.
0: Слушай, какие-то какие твои главные вообще инструменты, знаешь, там, продуктивности или, может, лайфхаки, или, может, какие-нибудь приложения ну, использовать. Да, Но при этом, смотри, ты предприниматель, тебе удалось вместе с другом сделать крутой бизнес. Не даже чтобы крутой. Ну, все равно хороший, я считаю. Ну, короче, это достойный бизнес. Нет, на
1: самом деле сейчас я понимаю, что нужно изо всех сил стараться сделать как можно меньше. Ну, Найти такую маленькую вещь, приложение усилий которой даст максимальный результат. На самом деле эта мысль со мной вообще очень-очень давно, еще лет 10 назад мы, мы были на Хакатоне. Я был, наверное, единственный раз, первый и последний на Хакатоне. Там был такой парень Юрий Лившиц.
0: Угу. Знаешь?
1: Да, знаю. О. Я хочу в него очень взять. О, тоже. о, да, он классный
0: парень. Он, он меня во много вдохновил. Это был на квартире. Ты туда ходил? Ну, где он на квартирах устраивал, типа, квартирники,
1: не, хакатоны не, такие. Нет, я был на хакатоне где-то в этом ага. Итмо. Там, вот. okay. а, и, короче, мы тогда пришли с проектом, типа, сделать, условно, типа, Авито для аренды вещей. Uh-huh. А, ну, потом такие всякие проекты начали появляться. А, но тогда такого еще типа, ничего не было нормального. А он пришел с проектом типа голосовалка на основе кнопки лайк Фейсбука. Только появилась кнопка лайк, и опишка к ней, uh-huh. и просто голосовалка. То есть, ну, просто размещаешь ты кнопки, через опи получаешь цифры, сколько там типа лайков, и выводишь цифру.
0: То есть ты к тому, что это просто и
1: круто? Да, да. да. Ага. Его, проект, с помощью его проекта подсчитывали там голоса в итоге за проекты других участников, и да. он успел все сделать, он успел все сделать, успел со всеми еще поболтать, нормально провести время, как бы, а мы пытались, типа, за два дня сделать вот этот авито для короче, типа, вещей.
0: Это о том, что, типа, слишком, короче, ну, что-то сложное. Короче, он. Короче, начинать с простоты и держать да, на да, простоту. Да, да, коллеги, да, да.
1: Это, вот это очень, мне кажется, важная штука, что нужно, да, удерживать простоту. И э, ну, сейчас как раз там в, том, в том же MVP, который мы, там, мы делаем про английский язык, э, мы очень стремимся, что там вообще как бы, вот как можно проще это должно быть сделано вообще.
0: Слушай, ну круто, но это как раз вот и есть минимализм. По ну факту, да, да. То есть вы как бы это неосознанно, но используете как инструмент ну, да, во видимо. всем, видимо, дизайн да. и заканчивается Круто. И может что-то еще есть, не знаю, может ежедневник у тебя какой-то или там приложение какие-то используешь? Нет, я телефон. использую
1: просто заметки на компе и в хорошие дни пишу туда список дел, которые я просто делаю в рандомном порядке. Вот что мне хочется сделать больше, то и делаю. То есть, ну вообще мне кажется еще важно не делать то, что тебе не хочется. Вот для меня это самый жесткий источник прокрастинации, когда э, нужно сделать дело, которое ты не только еще не хочешь делать, но ты еще и не, не до конца понимаешь, зачем его делать. Mm-hmm. Ну, вот, к примеру, там, не знаю, э, пришел какой-нибудь запрос на разработку, и я сразу, там, прочитав его, понимаю, что, блин, не, как бы, ну, никак мы там явно не сойдемся, нужно все равно написать какой-то ответ. И иногда я могу просто, как бы, в, в итоге даже не написать никакой. И мне, на самом деле, это очень стыдно, типа, ну, что я написал бы, там, две строчки, что, блин, ребят, сорян, не, mm-hmm. не, не сможем ничем помочь. Вот, но э, мне кажется, что, как бы в этом, типа, и смысла нет, как бы, что тут сейчас, ну, а, а если еще прислали, там, не знаю, каким-нибудь большим ТЗ, там, а сделать вникнуть, оценку, надо. да, вникнуть, там, задать какие-то вопросы, я понимаю, что это вообще, ну, ни к чему, как бы, нам, нам и не нужно сейчас, э, там, новый проект, мы сейчас скажем, что мы, там, через 4 месяца только сможем начать, э, там, нам не, ну, нам не интересна, там, эта тема, в общем, все, и, вот ну, такие задачи меня больше всего демотивируют. И я не знаю как, но нужно как-то от них избавляться. Mm-hmm. Вот, но для, для меня это один из способов избавления это вот эти свободные списки, не приорит, неприоритизированные, куда я накидываю просто все, что мне, чем бы мне надо было бы заняться. И уже оттуда выбираешь. оттуда что-то. выбираешь просто что хочется. под, настроение, под состояние. Да, Да-да-да. Или... Что ты готов сейчас сделать, как бы... вот И на самом деле... Потом я копирую список на следующий день. Ну, у меня иногда бывают периоды, когда я там каждый день делаю. Иногда период раз в две недели составляет список, дай бог, как бы, и все. Вот, и он копируется на следующий день, копируется, копируется, и потом некоторые штуки отваливаются сами собой, как бы. Это как, знаешь, когда завис компьютер, призагрузил, и все вкладки в браузере закрылись, и облегчение, да? Типа того, да. Понял. Вот, они отваливаются, да, и, соответственно, все хорошо. Какие книги
0: и фильмы на тебя больше всего повлияли? Вот, вообще, в целом, по жизни.
1: Сложно сказать. Я... Вот про книги, я перестал читать, к сожалению, книги лет там шесть назад. Проще любые неважно, там даже художественные вот, Ну, нет, я парочку прочитал. Как раз, опять же, после пассаны пара художественных книг прочитал. Ага. Мне понравилось. Но, блин, это... это просто нужно сесть и реально там не знаю, там, полчаса в день читать. Где-нибудь сидя, желательно дома, там, в кресле, mm-hmm. там, не, не отвлекаясь. У меня есть еще ребенок, там, жена и все такое, и, ну, получилось такое слишком эгоистичное время времяпрепровождение, вот. Какие повлияли,
0: блин? Ну, может, что в первый гол приходит, не знаю, вспоминаешь. Может, какая-то по работе книга, может, по продуктивности, может, художественная. Нет,
1: скорее, это про художественный. Ну, на самом деле, там, в, лет в 20, конечно, на меня повлиял Пелевин, там много всего. Ну, я, наверное, все, что у него тогда было, все, все тогда прочитал. Новую книжку какую-то его про, этот, про Айфак. Не помню, как, как она называется. Она, mm-hmm. значит, не Айфак, называется. Я не, я не помню, честно. Ну, короче, вот я ее так начинал читать, а вот те все старые тогда я перечитал. Я читал еще много книжек про психоделики. Mm-hmm. Это всякие... Кастанеду и... не читал? Кастанеду mm-hmm. тоже читал, но это такая. Я читал более научные, типа там того же Шульгина и Хофмана. Uh-huh. Вот. На самом деле, наверное, тоже повлиял в определенном смысле. А... Так. Не знаю, биографию Стива Джобса там
0: или что-нибудь такое, не?
1: Mm-hmm. Ну, я что-то читал про Стива Джобса, но не, не то, что меня... Он не думали.
0: повлиял на тебя, не? Просто у меня, честно, была ассоциация такая, вот тогда как раз еще 10 лет назад, такая, я
1: увидел, что там, у тебя мотик. Да не, там, вообще слишком разные. Я более такой, сильно более расслабленный. Uh-huh. Вот, а... Ну, и мне, мне кажется, что очень важно там, находить баланс в целом там, между жизнью и работой. Я несколько это понял несколько лет назад, и, и, э, вот, мне кажется, у Джобса этого не было никогда, даже наверное, типа в старости. Но ты вот. нашел сейчас, у тебя как-то да? ну, сейчас э, сильно-сильно лучше, то есть. Э, да. А, ну, ты это естественно
0: пришел, или у тебя прям было перегорание какое-то, ты, грубо говоря, все там, не знаю, по 2 часов работал, уже
1: ничего ну, не Ну, на самом деле, может, то было. Я, мне сейчас уже сложно вспомнить. это вспомнить, да. И, а про фильмы? Ну, не знаю, я, э, из недавнего, то, что я смотрел, мне очень понравился фильм про Ганди. Угу. Ну, это вот трехчасовой он, вот актеры Да, актер да, да, да да. старый там. Да, 1982 года. Угу. Вот, он прям крутой,
0: да. Окей, слушай, что чаще всего можно услышать в твоих наушниках или на колонках, там, не знаю, музыка какая-то, или подкасты, можешь слушаешь, или, не знаю, аудиокниги,
1: или тишина, не знаю Ну, наушники, на самом деле, очень редко ношу Ну, или в машине, может, что слушаешь В машине я слушаю иногда ESL-POD, это подкаст для изучения английского, вообще очень классный, всем рекомендую там типа такие 20 да, 10-минутные штуки, просто диалоги на какие-то рандомные темы, где сначала его там, просто, просто говорят, а потом разбирают все фразы, выражения оттуда, там ну, бывает много чего интересного. Я слушал подкасты всякие рандомные всякие mm-hmm. такие штуки. Ну, слушал особенно... — Я тогда, а, тогда лет 7-8 Но недавно, mm-hmm. вот в этом году я тоже их послушал там с десяток, наверное, каких-то интересных мне подкастов. А, меня веб в- «Вебсарафан». Mm-hmm. На самом деле, такое ужасное название, но в целом там бывает интересно тоже а, mm-hmm. слушать Про музыку... Музыку я просто слушаю разную. То есть а, там начи- начиная, не знаю, от каких-нибудь а, там условных, не знаю, Роллинг Стоунс, там, Патти Смит и всяких таких, и заканчивая Кен Шерт Пэрис или там Нины Карлсон. Слушай, а у тебя увлечение твоей музыкой ну, как-то продолжается? Нет. Это, нет, нет. на самом деле, я не могу сказать, что я очень сильно завишу от музыки. Угу. С возрастом просто еще раздвигаются границами, мне кажется, той музыки, которая нравится, то есть, если э, в детстве все были какие-нибудь. Либо Очень рокер, узкий, либо да, панк, там, рокер, либо рэпер. Рэпер, да, еще кто-нибудь. Алисаман. Uh-huh. вот а, Сейчас просто все нравится в целом. если оно сделано хорошо и качественно.
0: Uh-huh. Я просто видел где-то тоже там, то ли в Инститете, то ли в Телеграме, был видос, где там барабанная установка, гитара у кого-то да, дома. Это, это у тебя, да, или у тебя? Ну, это у нас в офисе. А, в
1: офисе да? да, это у нас в офисе. Но я не играю. А, другие, я да? не умею играть да, ни, ни на чем. Ну, то У-у-у. есть я учился в детстве как самостоятельно играть на гитаре, но ничего дельного из этого не вышло, и я понял, что это, это вообще не мое.
0: Круто. То есть, у вас ребята сотрудники, кто-то играет? Да. Круто. Прикольно. И прям бывают концерты устраивать да, все.
1: Ну, концерты они не устраивают, они просто для, ну, себя, для себя играют. У, и все у них неплохо там получается. Я не знаю, там, наверное, у нас есть где-то видосики, как именно это все еще звучит круто круто
0: слушай если зрителям понравится подкаст и они захотят следить за тобой за твоей деятельностью куда им
1: пойти что ну, лучше э-э, telegram э-э, нашей студии телеграм бред Окей. вот фейсбуке тоже можно но я думаю что сейчас я закончу писать про политику в ближайшее время. Но
0: в Телеграме ты и не писал про нее. Ну, даже в да, да. телеграм-компании. Да, да. А соответственно, бы. потом за, именно за тобой лучше следить в Фейсбуке, да, будет? Или, или... Ну, и
1: лично за мной, да. То есть, как бы, вместе там Фейсбук, в котором я пишу все, что хочу, но иногда, конечно, Денис Миргаяч, что я что-нибудь написал, там, uh-huh. типа, не то одно, я считаю, что я имею право, чего угодно писать. Ну, конечно, ты же... Вот, а в Телеграме мы пишем все-таки там что-то согласованное. Все, понял. Короче, Телеграм это рабочий. Да. И Фейсбук. Это... Надо, на самом деле все все равно все, что будет интересно в Телеграме, в Фейсбуке я тоже пере... ну, скорее перекину. Все, вот. понял. Окей. Хорошо. Спасибо, что пришел, нашел время. Спасибо тебе. Спасибо.
0: Всего супер. Друзья, на этом все на эту неделю. Спасибо вам за внимание. Помимо YouTube, вы можете подписаться на эту еженедельную передачу на любом удобном для вас подкаст-терминале. Вы сильно поможете проекту, если напишите в комментариях свое мнение о подкасте. А чтобы не пропускать новые выпуски, нажмите колокольчик в YouTube-канале. Всем спасибо и всего доброго.